0: Buenos días a todo el pueblo dominicano. Estamos en una nueva edición de este programa, El Sol de los Sábados, el programa más influyente y plural de los fines de semana. Hoy es sábado 13 de marzo del año 2021 y por la gracia de Dios estamos una vez más aquí. Eh, este programa se transmite a través de distintas plataformas que nos permiten llegar a toda la geografía Nacional, a través de Iguay, la provincia de Santo Domingo, eh, se escucha la frecuencia 106.5 FM, en el Cibao a través de la 92.1 FM, en el Sur y el Este a través de la 94.7 FM, y en Samaná a través de la 88.5 FM. Y también llegamos a todos ustedes a través de, <coughs> a través de Telefuturo Canal 23 y de Teleuniverso, Canal 29. Y también hay una plataforma tecnológica que nosotros siempre dejamos eh, que Guaro Cuya sí. la presente, porque la utiliza, eh, que es Roku. Señores, y hoy eh, para, para este programa es eh, un día especial, eh, porque al arribar su primer lustro, que... Se conmemora el 16 de julio de este año Fíjense la fecha en la que se funda el Sol de los Sábados Arriba a una nueva etapa Y lo hago desde el principio de este programa Antes de darle la bienvenida a mis compañeros Para hacer un anuncio importante aquí Y digo que arriba a una tercera etapa Porque a partir de hoy eh, El Sol de los Sábados tendrá un nuevo coordinador eh, Quien es Yuri Rodríguez, hijo egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Experto en Políticas Públicas, estudió en España, estudió también en Inglaterra en Una persona que ustedes siempre han escuchado sus comentarios, muy bien fundamentados Se maneja con mucha ecuanimidad ...por sus méritos fue escogido miembro del Comité Central del PLD... ...el miembro más joven... ...pero también es una persona que tiene muy buenas relaciones... ...con... ...con el gobierno... ...y yo creo que ese es una, un rasgo característico de este espacio... ...yo no podré seguir asumiendo la coordinación de este programa... ...porque... Eh, ...voy a atender otros asuntos que me impedirán estar aquí... ...de manera presencial... ...pero... El programa queda en muy buenas manos bajo la coordinación eh, de Yuri Enríquez y vendría siendo, al arribar el primer lustro de este programa, el tercer coordinador. El primero fue Orlando Jorge Villegas, que es un gran estratega de comunicación, que fue eh, con quien, junto con él y don Antonio Espaillat, concebimos la idea de este espacio y que... Eh, lo, gracias a Dios lo pudimos convertir En el espacio de mayor influencia De los fines de semana Luego me tocó a mí asumirlo en una segunda etapa Y ahora en una tercera etapa Le toca a Yuri Rodríguez Y ahora sí Paso a darle la bienvenida A todo el equipo Del Sol de los Sábados Voy a comenzar Por Yuri como lo acabo de presentar Como como nuestro nuevo coordinador, aunque me están haciendo más señas... ...que un tráfico de amet diciéndole que le demos la participación a la dama... ...y voy a rectificar, ¿verdad? Voy a darle la participación...
1: Recientemente fue ...a Susi, su
0: que eh, se integró desde temprano a este programa... ...como siempre lo hace todos los sábados... ...y eh, paso a darle la bienvenida. Susi, buenos días.
2: Buenos días, chicos. Pues,
0: como siempre,
2: aquí realizando nuestra labor... ...como cada sábado desde temprano para las personas que se conectan con nosotros, que nos prefieren, que están atentos para siempre comunicarse a través de las líneas telefónicas y, por supuesto, que escuchan nuestros comentarios. Muchos temas en el día de hoy, como saben, el tema de agenda y al cual me voy a referir en mi comentario por la importancia que reviste, no solo en este momento en particular, sino siempre, son eh, las tres causales y la lucha titánica que llevamos las mujeres eh, pues en todos los espacios en general, siempre es más difícil para las mujeres ascender y destacarse y lograr eh, las luchas y los espacios. Y pues las tres causales no es una excepción. Felicitar la eh, labor titánica y la gallardía de todas las coaliciones de mujeres, especialmente a las que están apostadas frente al Palacio Nacional en campamento. Ya llevan dos días, si no me equivoco, allí pues esperando eh, ser escuchadas y que al fin los legisladores dejen no solamente la cobardía de parte de algunos y el conservadurismo sin razón por parte de otros. Así que más adelante en nuestro comentario vamos a estarnos refiriendo a este tema.
0: Buenos días, eh, Aguarocuya Batista.
1: Muy buenos días, hoy sábado 13 de marzo, se nos avecinan muchas cosas buenas. Hoy será un día complicado en cuanto a la enorme cantidad de información y de data que todos y cada uno de los que estamos acá queremos brindar. Evidentemente, agradecer a RCC Media. A veces los que llaman, compañeros, que nos llaman precisamente fuera piensan que ese tipo de COBA es por bonitura. No. Uno de los temas importantes que hoy veremos Es el tema de, la, de coartar la libertad de expresión De limitar el desarrollo profesional Y rss Media es todo lo contrario Ha sido un sprint, una plataforma Mencionaba Julito ahorita Que el primer coordinador de este programa Hoy es diputado El segundo coordinador Dice que va a atender unos temas personales No dice cuáles Pero estamos seguros 100% que son sumamente positivos Que no es por nada malo Apuesto mi nombre. No y el tenemos
2: pruebas, pero tampoco dudas.
1: A veces tenemos las pruebas, pero no podemos sacar. Nos <risa> limitan. Pues, aunque no nos deberían delimitar eso. Empero, Y el tercer, este tercer coordinador que tenemos acá, pueden apostar. Pueden apostarle al Pinto, a Yuri Enrique, que muchas cosas positivas dará. Muy buenos días,
3: Titán. Bueno, sí, buenos días eh, a toda la gente que nos escucha. Eh, aquí en el país y si fuera del recordar
0: país recordar también a los a los eh, a nuestros compañeros que están zoom que es le vamos está, a dar nos estamos paso conectando ahora. el wifi con sí, una claro. tableta
1: nueva pa, pa, adelante bueno
3: eh, buenos días Susi Aquino Gotro buenos días Julio Alberto Martínez buenos días huarcuya Batista Bien. buenos días Pedro Manuel Casals Milicen Uribe Ernesto Jiménez Liz Mieses y, eh, y a, Orlando, Llega, Orlando, que venía? a Orlando Jorge Villegas Bueno, yo creo que... <risa>
2: bueno, ya Orlando migró
3: a... no, sí, el ¿sí? El de, Ya ¿sí? es de Grande Liga Nada, agradecer Por la responsabilidad Tanto al equipo como a Antonio Espallá Yo soy tal vez el menos experimentado Pero... Eh, no, el menos experimentado soy yo Creo que debemos seguir con la humildad Y la cohesión que caracteriza A este equipo, que es el equipo más influyente, uh -huh. sin duda alguna, uh -huh. de los fines de semana. Y como dice Susi, y cuidado... Porque eh, también, como dice Pedro, trazamos las pautas de las noticias sobre todo, que van a sobre iniciar.
0: Sobre todo el cuarto Bate, que, eh, el el cuarto bate que es de este programa. el
3: influencer de este programa es. y la persona que tiene realmente eh, una voz de acero, ¿no? un alcance. internacional. El, el único que
4: tiene martillo. Nada más el se faltan los cuartos, pero ya el nombre lo tenemos. La, 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 el, el
3: único que tiene martillo. Así que seguimos adelante. Vamos a hablar de Pedro. Así que seguimos adelante y vienen cosas muy buenas. Buenos días al cuarto bate. El, el único inigualable, a pesar de que los intolerantes hayan reportado su cuenta de Twitter. Eh, pero lo más difícil de la democracia es ser demócrata. No lo han
0: podido callar todavía. Lo más
3: difícil de la democracia es Mírenlo ser Mírenlo ahí. Él está día, vivo y hablando.
0: Yuri, el titán de los
4: jóvenes, y quien, eh, auguro que a tu corta edad eh, una responsabilidad como esta eh, vas a poder manejarla y vas a poder dar, pues, tengo al niño aquí, ustedes saben cómo es esto, esto es en vivo, vas a poder llevar un mensaje, vas a poder llevar una coordinación de un equipo como tú bien dices, que está marcando las pautas de todas las noticias de los fines de semana y por eso eh, darle también la buenos días al pueblo dominicano en lo que puedo lograr, silenciar a este pequeñito ahora, dale para allá, Ernesto Jiménez
5: muy buenos días, Pedro Manuel Casals, Julio Alberto Martínez, Yuri Rodríguez, Guaro bueno, Cuya Batista, Mirisen Uribe, Susi, Aquino, Trollis, nieces bueno. eh, No se me quedó nadie, ¿verdad? Eh, la conducción, Jennifer Peguero, buenos días, amigos y amigas. Y Llovita, todos. Llovita está aquí. Yo, Llovita, hermano, qué bueno noche de Llovan vuelta. Hermano, Alberto, un fuerte abrazo y a todos los amigos y amigas del sol de los sábados augurar éxitos a mi amigo y hermano Julio Alberto Martínez en los compromisos que la vida y Dios le ponen de frente estamos seguros que así será y éxitos a mi amigo y hermano Yuri Rodríguez en esta conducción interina que le tocará mientras tanto nuestro hermano Julio Alberto esté Dios mediante de regreso en el tiempo en que sea necesario el tiempo de Dios es perfecto Aquí estamos a la orden, como siempre, chicos, al pie del cañón.
0: Bueno, vamos eh, de inmediato, Yuri, a pasar... Tan, tan
4: flojo, ¿y qué fue? Que, eh, agenda, está, está durmiendo todavía, vamos a activarnos, vamos a activarnos. El, el café,
0: Informativa, lo que pasa fue que ahora fue que le trajeron el café a Yuri y vamos lo arriba lo estamos entrenando Pedro llévalo suave a arrecia arrecia ahí. llévalo suave <risa> mientras tú no digas levántese no hay suave, problema llévalo suave que ánimo que, ánimo, que ánimo. lo estamos entrenando
3: bueno vamos con las primeras informaciones que tenemos el expresidente de la república Hipólito Mejía dice que no hay fondos disponibles para construir una verja perimetral en la frontera de la República. Anuncio que fue, que fue dicho el pasado 27 de febrero por el actual presidente de la República, que es de su mismo partido, Luis Abinader, y eh, lo que deja entrevisto una discordancia. No sé qué opinan mis compañeros.
1: Muy variopinto el presidente Mejía. Hay que acordarnos para aquellos más jóvenes durante periodo 2000-2004, el presidente Hipólito Mejía, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, sufría, para bien o para mal, de no tener filtro. Si él lo dijo, es por algo, duele decirlo. Lo cual contradice directamente, aparentemente, el discurso de Narbolado el 27 de febrero por el presidente Luis Rodolfo Benader Corona. Esto significa, merita, que debe ser aclarado. Es decir, tienes al expresidente de la República, padre de una futura candidata presidencial y actual ¿Cómo? alcaldesa, de la ciudad primada de América no diciendo, eso, en buen dominicano no hay cuarto. pero bueno. el presidente del país, que es el jefe mandatario electo democráticamente, dijo que sí había. Simple y llanamente, vamos a esperar la
3: aclaración de parte del Palacio de la República. Ernesto, Pedro, ¿no tiene ninguna consideración sí. sobre estas declaraciones? Yo de verdad que quedo
4: sorprendido. Todos sabemos que el presidente Mejía es eh, muy jocoso en sus declaraciones, pero no dejan de ser ciertas. Y eso, oye, no está diciendo no, 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 no mentira, ¿eh? Aquí, señores, se sabe, y vamos a hablar también de una cosa clara: aquí hay ministerios que a la fecha del día de hoy no han podido pagar y no han cubrido hasta nóminas, porque se gastaron nóminas de hasta seis meses antes de elecciones. Saludo a Puerto Aria y hay muchos otros temas que se han dado precisamente de por el manejo que, que
2: Josefa Castillo está ahí.
4: Ah, también, míralo ahí. Es, ah, es, oye, en es, esa es, supertenencia es se paga la nómina. Y, te, y tengo que felicitar y tengo que reconocer a mi querida amiga, a Millicent Uribe. que no, es, no, que, no, oye, que nunca estamos en la misma acera. Todo el que conoce mi relación con Millicent sabe que somos foros. Pero sí. ver Hombre, la sincero, valentía... Y con que Millicent se manejó y la integridad que mantuvo, la estatura que mantuvo ante una descalificación que yo se lo dije a ella a lo personal. Todo esto dinosaurio político, cuando uno lo cuestiona, cuando uno lo agarra en la bajadita, que, que, que no tienen cómo responder. ¿sabe a qué van? un muchacho sin experiencia. Tú eres muy joven, tú no entiendes. No, no. Neófita política decirle a una periodista sí. como Millicent Uribe, porque la confrontó diciéndole, oye, Usted era, un, usted era una mujer que yo seguía, Pedro, un ejemplo de mujer. Y la trató suave. ¿Y cómo no usted justifica si haciendo algo?
2: que esos datos salgan a la luz?
4: Oye, pero ¿cómo usted justifica algo? Que usted sabe que... No, que usted es una neófita política. Eso es una falta de respeto de Josefa Castillo. Una y demuestra lo que es, que es simplemente otro dinosaurio político más del sistema que lamentablemente tenemos que chuparnos en este país.
3: En ese so, so, sobre el tema, y sobre el tema de las nóminas, Pedro, y compañeros y compañeras. No, ¿sí? abuso. hay abuso. Hay, hay, por ejemplo, en salud pública la nómina de contratados ha subido más de 8 millones de pesos. En la onza la nómina de contratados era de 2 millones y ha subido a 8 millones de pesos. ¿no? Entonces no, no, hay, eso no tiene hay eso que sabe. ver realmente y, cuál y, es ¿sabe la y ¿Sabes lo que le dijo a mí? Bueno, yo tengo que buscar 8 millones para el prédio porque yo tuve que
4: coger fretado para la diputación de mi hijo. Oye, esa vaina, loco, literal. O sea, yo tengo que pagar la diputación. Tú, tú estás oyendo ese concepto del dinero público.
1: Es el estilo
3: bueno, del presidente oye. Mejía. Eh, no sé, quiso <ríe> no tener filtro. Es, es, es realmente, es realmente una representación pintoresca, como dice Guarocuya, de la fauna política dominicana. Es triste, es muy triste. Prima yo... Hermana de Sonia
4: Mateo, eh.
3: Y yo creo que, eh, que, que, que las nuevas generaciones deben de hacer conciencia sobre
6: eso.
2: <risa> Miren chicos, A en ver, otro tema. A ver ah, ¿Tú querías decir algo Ernesto sobre este tema? No, hombre, no. Ah, no okay. decir sobre eso. Pues en otro orden quería comentar la situación que eh, se vio afuera del Palacio Nacional en esta mm. semana cuando una ciudadana dominicana es desvinculada de eso. sus funciones. Pues fue desnuda para llamar la atención y pedir sus prestaciones laborales. Le ya fucho, luego ¿no? fue eh, recibida el este no reclamo: eh, mil pesos. Digno ¿no? y justo por, por sus funciones. Y así como ella, hay muchísimas personas que están esperando en los diferentes eh, ministerios, en las diferentes instituciones del Estado y que quede claro y me gustaría en otra oportunidad poder tener aquí a la abogada Julie del Wandelpool que es experta en este tipo de temas y que lo está trabajando eh, desde el punto de vista legal y ha asesorado a varias personas al respecto. De acuerdo, porque eh, en el Estado sabemos que hay diferentes eh, formatos para el momento de entregarle a usted su cancelación. Algunas instituciones que son mal llamadas empresas del Estado, sí, las personas cuando ese le desvincula, tienen que darle todas sus prestaciones como si fuera un empleado del sector privado. Pero instituciones como los diferentes ministerios, pues cuando usted se va o lo van, eh, lo que le queda es, es simplemente lo que la proporción de Navidad que le corresponda y los días de vacaciones que le toquen si no las ha tomado y de ahí para adelante no le toca mucho más. Y lo sé por experiencia propia porque bueno. aunque estábamos todavía en el pasado gobierno, en un momento en el que yo tuve que salir de un ministerio porque tenía otra oportunidad en otro lugar dentro del mismo Estado, pues después de seis años solamente me tocó mi Navidad y mis vacaciones, simplemente. Que una persona en el sector privado con esa cantidad de tiempo, pues le hubiese tocado una gran proporción. Asimismo, sí cuando usted está en otro tipo de instituciones también le toca una cantidad mayor y es muy penoso eh, hice esta explicación, este preámbulo que alguien tenga que recurrir, recurrir a ese tipo de eh, pues herramientas para defenderse y para hacerse sentir y uno no puede ser tan ligero al criticar porque tal vez si esa señora va normal con una pancarta como cualquier ciudadano mire la, la empujan y, y la sacan por ahí, sabrá Dios ¿De qué manera? Entonces, eh, muchos empleados están esperando, hay que estar preparado cuando usted eh, va a sustituir personas, de tener los fondos necesarios para esto. Hay instituciones donde no hacen estas cancelaciones y la gente se pregunta ¿y por qué no sustituyen personas? Bueno, es que el, el, el gerente que está ahí, el director, el administrador, el ministro, debe de saber si cuenta con los recursos necesarios para cumplir legalmente con toda esa gente que está sacada. Muchas veces no lo Porque, cuentan con esos no, recursos, pero eh,
1: necesitan quitar y poner.
2: Exactamente. Y la gente dice, no, que si son presas, Mire, señores, si todo el que tuviera en el Estado hubiese votado por el partido de la liberación dominicana o fuera del partido de liberación dominicana no estuviera el PRM gobernando en este momento muchísima gente, más de la que usted se imagina y mucha de la que hoy fueron afectadas uh -huh. votaron por el partido de gobierno entonces no se puede criticar con esa ligereza y entender también que porque uno crea que alguien pertenece a un partido hay que vulnerarle sus derechos todo el mundo debe ser tratado por igual. Cuatro años pasan rápido y ocho también. Entonces, si hay gente a la que 16 años le pasaron rápido, pasaron imagínese que 16 más pudieran pasar también muy rápido. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejar al inicio del espacio sobre este tema de las prestaciones laborales correspondientes a los empleados desvinculados.
1: Nos unimos evidentemente al llamado que hace nuestra querida Susy Beth. es triste, reitero, no solo al peledista se le está cancelando, hay que ver más allá, personas que tienen 20, 30 años en el Estado, pero no eran del color favorito. Sí debo de retomar brevemente lo comentado El sí, Y principio. color de
4: partido, porque hoy en día, habla de color, cuidado, dice que porque es moreno, el mm, color de partido. No, y déjenme
2: decirles que la última institución que yo trabajé había un señor laborando ahí que entró a la institución en el gobierno de Hipólito Mejía y seguía ahí trabajando sí. y seguía en unas funciones más o menos de, de cierta relevancia e importancia y esa persona nadie, nadie lo removió de su trabajo desde el gobierno de Hipólito hasta la fecha y creo claro. y qué bueno que continúa allí porque es un buen técnico, es una persona trabajadora y que conoce la institución.
1: Sobre eso sí decir, eh, retomar brevemente lo comentado al principio. Pueblo, busquen el diario libre de hoy, lean una noticia que está en primera plana. Cito el titular. Mesit dice que está en trámite el pago de la manutención de marzo a becados. Todo dominicano que ha tenido la bendición de irse a estudiar fuera con una beca completa, parcial, pública o privada, sabe de primera mano o de segunda, porque tiene un compañero o compañera que ha pasado por lo mismo, que desde tiempos inmemoriales, desde cuando el doctor Joaquín Balaguer Ricardo, en este país siempre se paga tarde la asistencia educativa afuera. Mm. Nadie sabe por qué. Ay, sí. Esos son todos los gobiernos, esos son todos los ministros. Lo que pasa es que en este caso el actual ministro, ex rector de la UAS, Franklin García Fermín, tuvo una confronta pública a través de redes sociales como Twitter, donde le indicaba a varios de los estudiantes que estaban fuera, que están en la UAS, aquí local, recibiendo su beca parcial, o que están en España principalmente, donde le decía, ya ese pago se tramitó. Y la gente le decía, pero a mí no me ha llegado. Yo no tengo con qué pagar el piso. Yo no tengo con que pagar la comida del mes. En general, la complicación parte porque la República Dominicana sufre de autorizar becas parciales donde el gobierno no ha hecho un contrato con la universidad receptora. Es decir... Juan Pérez, hijo de Mengano, si quiere estudiar España. Y lo aceptaron solamente en la universidad Y, Pero esa universidad no está en un programa institucional donde el gobierno haya firmado allá. Donde hay un acuerdo que está incluso rubricado en el presupuesto nacional con un libramiento particular. Si no, bueno, porque hijo de fulano, vamos a mandarlo para allá. Toda la vida de cuando va la guerra. Y se aprueba. Entonces eso hay que trabajarlo aparte. Y ese dinero hay que buscarlo y nadie sabe cómo. Porque no está en el presupuesto, pero hay que buscarlo. Lamentablemente es así. Pregúntele a cualquier dominicano que tenga oportunidad y se fuera sin importar el gobierno partido color. O preferencia política, siempre se paga tarde. Por suerte, ya el pago de este mes se anuncia, se está tramitando. Ojo, esto no es solamente los que están fuera, esto también los dominicanos que están estudiando con una beca en la UAS. Acuérdense, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Primada de América, es pública. Claro. Y aún así tenemos dominicanos con mucha necesidad que no pueden ni comprar los libros. Y todavía no está llegando ese dinero,
3: pero ya se anunció que sí. Bueno, yo, yo, yo conozco un, un testimonio de un joven de la UAS. Que le pidió a un profesor de él que lo cambiara del de, de horario de clases uh -huh. varias veces. Porque él le dijo a su profesor, al final, eh, su, bueno, su justificación, no excusa, fue que él vivía con 10 pesos diarios. Ay, Jesús. 10 pesos diarios con lo que él iba a comer al comedor eh, de la UAS. Y él iba caminando a su casa y volvía caminando. Tenía que caminar más de dos horas diarias. Y cada vez que iba caminando lo habían atracado ya más de tres veces. Wow. ¿no? Con lo poco que tenía. Guau, wow, loco.
2: Miren, y sobre este tema en particular, antes de darle paso a nuestra compañera Liz, quería decir que muchos estudiantes, no de condiciones tal vez eh, tan precarias como la de ese joven que comenta Yuri, pero sí muchos estudiantes que han buscado, intentado conseguir becas eh, con la MESIT y con demás instituciones del Estado, a veces se han restringido de optar por la misma. Tengo muchas compañeras de universidad que querían irse a hacer maestría. Y las que no tenían capacidad de que sus padres le costearan ir a estudiar fuera, preferían no hacerlo. Decían, ok, me van a dar una beca, pero yo tengo que asegurar que cuando ese monto se atrase, mi papá y mi mamá puedan mandármelo para mm -hmm. yo sostenerme con, con mm -hmm. no sé cómo es que le llaman, la alimentación, los gastos de alimentación y de diferentes cosas que le dan. Porque para una familia que no tiene los recursos y que entonces ese monto no llegue a tiempo, es un problema su muchacho allá sin que comer en un país extraño que si se enferma tiene una situación que, que le puede pasar cualquier cosa, entonces también ahí se presenta otra barrera más de materia económica y social hasta para una beca
3: Así es, bueno le damos los buenos días a nuestra regidora Liz Mieses. Regidora, del pueblo, regidora del pueblo Liz Adriana Puebla.
1: Mieses, madre que ha criado tres muchachos, Pero, espérate, bajadora.
6: Pero ven acá, y, ¿Y qué baila de herdita. Oh, 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 oh. Pero Pedro dijo ¿Por que estábamos suaves, qué, me trajeron qué, el café, ya. Pero yo
7: mí tú si
2: la dato, deja la prima tranquila. <risa>
7: Muy buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, la verdadera interactiva de la Radio Dominicana, todos los sábados y como dicen aquí y es la realidad. Quienes marcan la pauta de la noticia semanal. Señor, un buen, muy buenos días y para mí siempre es un placer poder estar desde esta plataforma a todo el equipo interno y externo y a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy.
3: Bueno, eh, seguimos con las informaciones. Eh, nuestros compañeros Pedro mira
4: hay un, hay un tema que está caliente señores, eh, está eh. un tema muy caliente y ese en, en Haití ahora mismo está al borde de una guerra civil, ayer mataron más de seis policías y han herido más de 30, hay una, un tema de ingobernabilidad terrible, el país cogiendo fuego, como podrán ver en las imágenes que Bayovita va a estar presentando y eh, en este país aquí nosotros estamos hablando de presupuesto bueno, y esa vaina se está dando al, al, al borde de una chispa para que se acabe de salir todas las masas a la calle, entonces eso demuestra aún más el por qué es tan necesario la construcción de un muro en la frontera, porque al momento que explote una guerra civil para Haití y se, se movilizan esas masas que van a salir corriendo, como ustedes verán una, una cosa de locos, ¿para dónde usted cree que van a ir? ¿se van a tirar al mar? ¿se van a tirar a correr? No, es para acá que vienen corriendo, y todo aquel que se opone a la construcción de ese muro que vive en una torre con tres accesos de seguridad que tienen villa que tú para entrar tiene que presentar la cédula de nacimiento en muchas veces. Así sí es muy bueno oponerse, pero el dominicano que vive en la frontera, que está viendo lo que está pasando allá, que no puede dormir tranquilo, que no tiene trabajo, que le roban las, la, las vacas, que le roban los platos, que le roban todo, no puede hacer ni quejarse que, y si se queja lo matan o lo, o lo descuartizan y no haya quien responder. Ese sí va a apreciar de que se ponga orden en la frontera que ahora mismo es tierra de nadie. Y yo espero que el Ministerio de Defensa, ante lo que está pasando en Haití, ya que prácticamente la policía ha admitido allá que no tiene control, que no puede hacer nada, porque no, no tiene los equipos ni la gente para controlar lo que está pasando contra el Grupo 509 Falcon, en Cité Soleil, que, que prácticamente ya ha conquistado el territorio. Y si la Fuerza Armada de nosotros no dispone de un equipo especial o dispone de unas medidas especiales, pues... Abramos, abramos, abramos la frontera y suelte para todo el mundo. O sea, Pedro,
1: yo Pedro, una pregunta. Confirmanos algo.
4: El Ministerio de defensa asuma una posición hoy si van a mandar una, unos pelotones, si van a cerrar lo que ustedes quieran, pero que al, por lo menos que diga algo para que por lo menos creamos que tenemos cierta seguridad.
1: Pedro, confirmanos algo de esa noticia que tú estás dando. Mencionaste el tema de las armas. Es cierto que hay más armas en manos privadas que en cualquier organismo de defensa en la República de Haití, nuestro vecino.
4: Ya lo sabe, hermano, eso no, no es que no eso es cierto, preocupante. No, no, no es que, que hay más armas, es que ahora mismo, para que tú sepas, te sale más barato a ti comprarte, tú puedes comprarte un M16 en Haití y sale más barato, tú traes lo de Colombia, sale antes, para tú traes un, oye, Colombia es el lugar más barato, ahora te sale más barato en Haití, traerte tu M16, traer tu acá, lo que tú quieras, lo traes por ahí, las armerías, de dónde tú crees que están importando las armas, si hay previsión de importación. Es eh, por la frontera por ahí que llega todo, hermano. Ese, cuando, cuando ahí se desata lo que va a pasar ahí. Imagínate una población pobre eh, y armada. Esa es la combinación más terrible que existe. Y para ejemplo de eso miren lo de Yemen, miren lo de Siria, miren lo de Irak. Que se, es el caldo de cultivo para ese radicalismo con gente así. Imagínate tú. Pero vamos a esperar a ver qué va a decir el Ministerio de Defensa respecto a esta situación.
3: Bueno, damos pasos, damos paso a Ernesto Jiménez muchísimas gracias eh, Yuri
5: hermano muchísimas gracias miren hay un tema que yo he tratado en este espacio y he escrito al respecto también un artículo Que les invito a que lean en el portal www.dinarex.com muy bien saben que es un portal que estamos trabajando muy buen
1: portal, y que se vaya. y que se dedica
5: gracias hermano el portal entonces, más económicos este país sí. y financieros nosotros Después escribimos el dinero, número
1: 2 que hay en tema económico
5: desigualdad en las vacunas a nivel mundial. ¿Y a qué nos referíamos? Bueno, bueno, los Estados Unidos y América, escuchen esta noticia que leímos en el día de ayer, administrado ya 101 millones de dosis de vacuna, 35 millones de ciudadanos de los Estados Unidos están completamente vacunados, díganse las dos dosis necesarias por la firma moderna y la firma Pfizer, las farmacéuticas, y 65 mil, 66 millones, vamos a redondear, de ciudadanos estadounidenses tienen ya la primera dosis. Recuerden que Johnson Johnson fue recientemente aprobada por la FDA y es una vacuna de una sola dosis, pero al ser recientemente aprobada es la que menos se ha suministrado. Esa nación tiene, estimado, más de 120 millones de dosis de vacunas acumuladas y diversos países, incluyendo a la República Dominicana, mediante el presidente Luis Abinader, les ha solicitado que de manera solidaria, Comparta algunos de esos millones, de esas decenas de millones de vacunas que tienen guardadas. El presidente Joe Biden se ha rehusado tajantemente a ayudar a otras naciones del mundo más vulnerables con esas tan necesarias dosis. Y países como esta misma República Dominicana ya está presentando escasez en algunos centros de vacunación. Es algo que uno puede constatar en las redes sociales. ¿A qué nos referimos con esta desigualdad? a que la Unión Europea también ha hecho todos los esfuerzos posibles por acaparar la mayoría de vacunas que se están produciendo en sus territorios. Entonces, cuando usted tiene un entramado en donde las principales naciones del mundo, tanto de Europa como de Estados Unidos, se rehúsan a mostrar un grado mínimo de humanidad en esta crisis que nos engloba a todos, tiene entonces que destacar a naciones como China, Vilipendiada por el actual gobierno, naciones como la India, que necesitando tanto o más como Europa necesita y como Estados Unidos necesita, sin embargo, han sido solidarias con otras naciones del mundo, al menos permitiéndole, por una parte, adquirir las tan necesarias vacunas y también compartiendo y donando otros insumos necesarios para combatir el coronavirus, como mascarillas y demás, y demás en seres. En este sentido, entonces es un asunto que caramba, nos llena de tristeza, nos llena de preocupación, no entendemos cómo los grandes líderes mundiales todavía no han sido capaces de ponerse de acuerdo para por lo menos brindarle una mano amiga a naciones mucho más vulnerables, naciones como las naciones del África Subsahariana, naciones de la América Latina, las más empobrecidas, naciones de la, del Este Asiático, también muchas muy empobrecidas. ¿Cómo no se ha podido llegar al menos a un consenso global entre los poderosos de que sí se puede, sin descuidar a su propia ciudadanía, pero sí se puede tender esa ayuda vital, esa ayuda que se traduce en salvar vidas a otros pueblos del mundo? La historia siempre enseña no se cansa de darnos lecciones y al día de hoy vemos comportamientos que uno creía superados, comportamientos de egoísmo humano, comportamientos de bajas pasiones que nos remontan también a esas palabras, caramba, de hace 2.400 años, cuando la le decía a Sócrates que lo justo es lo mismo en todas partes, la conveniencia del más fuerte. Lamentablemente así se están comportando muchos de los más poderosos del mundo. Sencillamente piensan en su conveniencia y no les importa la suerte de los menos favorecidos.
3: Bueno, ahí pasamos inmediatamente con Liz Mises.
7: En ese mismo tenor, Ernesto, quisiera también hacer un comentario con referencia a lo que está pasando en el estado de Texas, señores. El gobernador actual emitió un comunicado de que ya la gente no, de, no tiene que andar con mascarilla y es donde yo me pregunto que dónde está la conciencia de algunos líderes del mundo. Señores, estamos hablando de un estado que no ha llegado ni siquiera un 9% de los vacunados de las personas que viven ahí. Y yo me pregunto y así hago un análisis y veo también que el tema de Brasil, donde su actual presidente ha mantenido un rechazo muy activo con el tema de las mascarillas y el mismo coronavirus, hablando de reelección, ahora con un Lula fuera.
2: Y con, y no con un Lula afuera bolsona. que también
7: al parecer entra en la carrera política nuevamente y vemos que hay todavía clínicas a, al día de hoy en Brasil con un 105 y un 110% de camas utilizándose con el tema del coronavirus. Y ahí es donde yo hago un análisis, veo que yo creo que... Así como muchos líderes mundiales han tomado quizás iniciativas en pro de poder salir de esta pandemia, es un asunto que se debe ya de culminar con una mesa a nivel mundial de todos los liderazgos, o por lo menos representantes, de llegar a un acuerdo. Porque lo de Texas es algo que de verdad, de verdad, no tiene precedente ni bien. lógica alguna. Pero te voy a hacer una pregunta. Florida. Te a, pero te voy a hacer una pregunta breve. Un supermercado, por ejemplo, que recibe cierto volumen de personas le pro, el, el gobernador dice que puede andar sin mascarilla Sin embargo el supermercado dice que no Que para entrar a su establecimiento que tiene todo el derecho Tiene que utilizar mascarillas ¿Qué va a pasar en ese sentido?
1: No, va no de a ser Y
7: tenemos en cuenta que Texas es uno de los estados <risa> Donde más personas obtienen
2: armas personales Ahora los supermercados van a ser playas
1: Mira, <risa> para los no tan jóvenes, Praia fue a la discoteca en la Gotemia Ricard número uno de, hace 10 años. Muy bueno, donde muy Donde bueno. me acuerdo una un tiroteo. Saludo a Nunca bueno, bueno, fui pero, porque pero. ahí
6: discriminaba
2: a la gente y para yo no armaba un show afuera. Y me conozcan todos los apellidos revolteados. Dije, déjame.
1: Yo aprendí a que no me rebotaran de esos negocios haciéndome amigo de los seguridad y los, los bounces. Pues yo soy morenito. <risa> entonces, tú te hacían amigo de los se los saludaba con 100 pesos en la mano, ¡pam! Y te
6: dejaban entrar.
3: Bueno, eh, Ernesto, no sé si viste la donación de. Eh, de la Embajada China en la República Dominicana de más de 60 respiradores artificiales.
1: Pedro, ven a hablar de ese tema. De los chinos.
3: Parece que no tenemos Ernesto, pero bueno, eh, como bien ha dicho de Ernesto, que fue tan atacado, eh, la misión diplomática de la República sí, Popular sí. China en la República Dominicana, pues ayer recibimos la donación de más de 60 ventiladores. Hay que recordar que a pesar de tener siete meses de gestión gubernamental, el actual gobierno no había aumentado los ventiladores, teníamos la misma cantidad que... Eh, teníamos antes que era aproximadamente 584 ventiladores para todo el país con estos 64 mm. ventiladores más ahora un tenemos tema que
8: sonó
6: tanto,
3: que sí qué raro verdad y ahora tenemos 648 ventiladores en un momento que en el que también esperamos las vacunas Ernesto comentaba el tema de la donación de la República Popular China a la República Dominicana sobre los ventiladores. Sí, de en momento, hermano, y,
5: y hacíamos la advertencia, es un asunto hasta de sabiduría y la República Dominicana había mantenido una historia diplomática de acercamiento con cierto nivel de equilibrio a todas las naciones del mundo. Cuando llega el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, se ve una tendencia que no había mostrado nuestro país en prácticamente décadas de relaciones internacionales, una tendencia a aislar a ciertas naciones y a favorecer a otras naciones, lo cual desde este espacio llegamos a advertir que podía tener consecuencias adversas. Pues resulta que, bueno, la historia nos dio la razón más rápido de lo que esperábamos. Fíjense que el país que había sido hasta marginado en el mismo discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, Embajador chino fue prácticamente sacado a una esquina. Ni siquiera se le dio, sí, sí, ni se le dio preponderancia. Acuérdense aquel anuncio con cierto con el pechito alzado del presidente y cierto nivel, diría yo, hasta de, de arrogancia. No que las inversiones en áreas estratégicas de la República Popular China no se van a permitir en República Dominicana. Y, decía, ¿y esta actitud. ¿Y por qué se está tratando así a la segunda economía del mundo? A un aliado que lo único que ha hecho, hasta donde mi poco entendimiento me alcanza a ver y entender, lo único que ha hecho es favorecernos Lo único que ha hecho es tener relaciones respetuosas con nosotros. Nunca nos ha invadido. No podemos ni siquiera sacarle eso en un currículum, mientras otras naciones sí nos han hecho daño en el pasado. Entonces. ¿Por qué se le trata de esa manera? ¿Cuál es el mal que ese gobierno o ese pueblo nos ha hecho? Bueno, ahí está lo que nos ha hecho. Ahora nos han ayudado en un segmento, digamos que vital, un punto clave para aquellos que caen en gravedad por motivo del coronavirus. Los ventiladores que no se habían aumentado. Claro, desde la oposición era muy fácil pedirle al gobierno dominicano que aumentar a los ventiladores. Yo mismo llegué a manifestar en ese sentido. Sensato, y, eh. creo, y creo que Tal yo vez tenía razón Pero Uy, aquellos que llegaron y que ahora tienen la posibilidad de actuar, tampoco lo habían hecho a casi siete meses. ¿Y quién les salvó la cara? La vilipendeada china con una donación. Lo que no han hecho nuestros queridos, claro que sí, nuestros queridos amigos del norte. Son queridos, pero que por favor muestren un poquito más de solidaridad para con los Juegos de
3: América. Bueno,
5: vámonos con sí. la gente.
9: Comunícate 809-540-165. 1809 210 desde el interior, sin cargos. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos habla?
10: Sí, ¡De Pipo! Sí. Adelante. ¡Buenos días!
1: Dubel G, ¿cómo amanece?
10: Dios mío, al principio de Duverge, ¿cómo están ustedes, muchachitos? De, muchachitos de, 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 de la nueva generación.
1: Y Mira,
5: no yo, me, yo me quejaba por lo de muchachitos, Dubergé, pero la evidencia empírica me va mostrando que sí. Digo, no, 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 que, es que oye, yo lo oigo. Así es no, que no trate.
10: ¿Por qué? Porque tienen, tienen al... un futuro, un futuro muy. Muy promisorio. Queremos el presente los no el temas futuro temas son muy importantes. <risa> Está
1: bueno
6: eso. Es oye, oye, lo voy no a tratar? decir. Hoy
10: yo soy de cumpleaños, dale. hoy cumplo yo año. Dios, y hice la guerra 22.
6: Felicidades, Valje.
1: ¿Cuántos años somos? vamos a cantar. Quiero pedir
10: al Dios Todopoderoso que me dio otro día de vida.
2: Muy bien. Para seguir viviendo.
10: Excelente. Y, y oye, seguir viviendo y, y seguir defendiendo a lo indefendible
3: de nuestra región. Sí, bien de ahí, traigo, está, ahí está su llamada es un traguito si sí. no buenos días cuál es su nombre dónde nos llama buenos días equipo joven adelante Gracias. así es necesitamos sí, que le den niño más, león de
5: Manhattan el león de de dónde
11: de Manhattan de Manhattan no de es, Manhattan, Manhattan. Manhattan de Manhattan ah, sí. okay. no, no se
2: Manhattan
7: equivoquen.
11: Sí, sí. adelante <ríe> Eh, Permítame decir sin presión dos cosas en, en 30 segundos. Primero, sobre las tres causales. Mm. Eh, por mm. ejemplo, algo cuando sucede algo detestable como que eh, violan a una dama, tenemos la píldora del día después. Mm -hmm. Es decir, eso se puede prevenir. La, la situación es que cuando es peligra la vida de, de la madre,
6: Ajá. eso
11: lo hacen los médicos diarios.
2: No es, que hay no es cierto, no es cierto, y lo vamos a decir en nuestro comentario, con ejemplos hello. de personas reales.
11: No sí, hello. Porque sí, hello. recuerde
2: Adelante. que no todas sí, son mujeres, muchas son niñas de hasta nueve sí, años pero, sí, y menos sí, sí, sin a, acceso. A, a,
11: ahorita usted me contesta porque te tiene hasta la 10 ahí. Y pues yo, expreses, me entonces. Sí, Qué entonces... entonces. Cuando cuando Leo, se, se le bello, presenta sucio, a cada bello. momento la audición sucio, a los lo médicos, los médicos como Yo como bello. entendido en ese, ese asunto, saben lo que tienen que hacer. Hay que saber la, la, la vida de la madre y cuando hay un, un feto inviable, eso se cae de la mata uh -huh. y, por, y para terminar Con mi lo segundo punto, la cuestión del muro.
3: Belha, sí, adelante.
6: Leo. Sí, señor.
3: Bueno. Se, se, se nos cayó fue. Entonces, Uy, Si días. él no tiene
2: ninguna objeción con que se tome la medida Vamos a ponerlo Buenas. en el código penal Bien. Y vamos a oficiar
12: Buenas, Buenos días, ¿cuál
3: es su nombre? ¿Dónde nos llama?
12: Sí, buenos días, Luis Pérez de Santiago Adelante, Ciudad de Corazón Yo opino con relación a lo de las tres causales Y ayer yo estuve viendo una entrevista De un alto funcionario de la Fuerza del Pueblo Donde al final de su entrevista Se le hizo la pregunta Visto lo que está pasando ahora
6: mismo mm. Y
12: eh, la Fuerza del Pueblo eh, no apoya directamente las tres causales. Y yo quiero decirle que eh, esos altos funcionarios, no solamente de la Fuerza del Pueblo, sino de, de cada uno de los partidos políticos que tienen incidencia directa en que eso se apoye, son los primeros que si sus hijas salen embarazadas y no quieren esos niños, o la llevan a una clínica de alto prestigio oh, y yeah. le hacen el procedimiento eh, con otro nombre no, sí, o, se la llevan, o se la llevan fuera del país son los primeros, es una doble moral wow. y otra cosa, al gobierno con relación a China y Estados, y Estados Unidos Vamos, que ahora. no seamos como el gato que cuando le dan la comida cierra los ojos wow. que mañana cuando estemos vacunados la gran mayoría con la vacuna china que no nos vayamos para Estados Unidos que veamos lo que nos están haciendo, buenos días
2: Lúcido,
3: llame sí. buen día, ¿cuál es su nombre? No nos llama. Ay, ¿qué
10: hay? ¿cómo están todos? le habla el chipero Herrera, mi hermano adelante, Dios. chipero Oye, pero es que en este país no existe lo que se llama contra el ¿verdad que no? ¿cómo? Sí. No, no, no te escuchamos bien aquí no existe eso, ni existe lo que se llama eh, nada de eso porque mire, suben y suben todas las cosas y nadie dice nada. Óigame, esto está increíble lo que está pasando.
5: No, pero no diga ay, eso, hermano, porque ay, hay un ay, comentario ay, nuestro, hay un comentario de, de, de 17 minutos en este programa de hace dos semanas en donde detallamos artículo por artículo los precios. Y Julio Alberto Martínez, en un comentario creo que hace tres semanas, también se refirió de manera categórica a eso, hermano. O sea, nos hemos referido. Usted tiene ahí el portal de YouTube, El Sol FM. Búsquelo y busca nuestro comentario.
6: Lo que Se pasa llama la no
5: preocupante alza de precios
2: de
3: eso. Buenos días. Si
2: ¿Sí, hablamos alguna vez, arriba. Buenos, gente de días?
3: Eso en arri? buenos, ¿Buenos días? días. ¿Cuál es su nombre? ¿No nos llama? Sí, buenos días. Le habla Seneida Guzmán,
5: Santo Domingo. Seneida. Norte. Seneida, Seneida 2.0, renovada y bendecida.
8: <risa> Qué bien. Me siento contenta y feliz cuando veo un programa tan juvenil como ustedes.
5: Ay, Dios. Así y es. Juvenil, de niños ay, de sol. Gracias
4: he, he, he jugado una galleta Ernesto. Gracias
3: Adelante
8: Sábado joven de Corpo
3: Orange Adelante
8: Sí, tocando muchos temas sí. importantes con un contenido y un guión muy formado como ningún programa, excepto que sea el de Julio Martínez Pozo, que también es un programa que cumplió años el, ayer viernes, claro. pero mi tema es, señores, Ay, se... que eh, las tres causales, nosotros debemos enfocarnos al bienestar del pueblo dominicano, de la masa pobre, porque así mismo lo dice Luis Abinader, que él está eh, con los oídos con el pueblo dominicano. Cuando nos ponemos todos con la espalda, al pueblo, los diputados y los senadores que fue que lo llevaron el pueblo dominicano ahí, para que ellos le eh, hagan las leyes entonces ya ustedes saben que el pueblo después le pasa factura porque no somos tontos estamos viendo que la tres causales es un tema que está en la palestra pero no nos debemos olvidar que nada más no es eso he señores, la pandemia está arropada y vemos que los, los doctores, que tenemos que darle un aplauso a, a los médicos y también a, a la vicepresidenta tenemos, y el presidente Luis Abinader tenemos todos que aplaudir ese gran trabajo, porque entonces mis queridos jóvenes nos enfocamos solamente sí. tapando algo con mentor El dolor no lo podemos tapar con mentor Tenemos que decir las cosas Como son Y dejar de, de estar solamente hablando de las tres causales, los diputados que se pongan a trabajar en los barrios. Muchas
2: gracias. Gracias, Gracias, bueno, da la excelente, el excelente guión, en gracias a nuestra productora Jennifer Peguero Un ah,
13: ¿sí? sí. saludo sí. a la Jennifer. La mujer de hierro. Buenos Jennifer. días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Día. Franklin Bolución, Francisco Chirino Montero. Chirino. Chirino. Adelante, Chirino. Adelante, Chirino, y la sí, carretera. Señor, pero, y, no dejaron, no dejaron terminar a miso 23, él tenía otro comentario y lo cortaron en el aire. No, no se cayó, no se cayó. Díganle que llame, no. que se, lo cogió. se le cayó, aquí, que aquí, no no. aquí no
5: cortamos a nadie. Póngaselo
13: que lado. Eh, oye, eh, queda demostrado que el presidente Danilo Medina y el equipo que lo acompañó el gobierno del PLD tenían la razón cuando firmaron el acuerdo con China. Gracias a ese acuerdo, en el país se está vacunando, como dijo el otro señor. Gracias a, a es ese acuerdo con China nos regalaron esa vacuna ellos quisieron decir que fueron ellos que la compraron pero tuvo que salir la vicepresidenta a aclarar que no, que fue que se la regalaron mire ahora como dice el joven ahí que 64 respiradoras artificiales, lo que no ha que Estados Unidos los Estados Unidos no han dado la espalda, Danilo Danilo, el país necesita el PLD de nuevo y nosotros lo vamos a llevar al poder porque ese eh, es el eh, partido que
4: ¿Qué el país necesita ¿Qué? el,
13: el, el PLD de nuevo gobernando Miren, eh, hablaban de corrupción. ¿Cómo está usted, Pedro? de casos de corrupción. Y ya van 10 casos de corrupción. 10 casos de corrupción ya llevan a esta gente en menos de 7 meses. Sometidos bien, los
7: 10, también
13: tienen que claro. tener 50, sometidos, ¿eh? Cosa que hacía falta en nuestro país. Sometimientos. Pero los de están sometidos también. Menos
1: Josefa
13: transparencia, ¿cuál es la justicia transparente? Le que justicia independiente. ¿Cuál es la justicia el independiente? Bele, él dijo que Daniel tiene que de nuevo. No,
3: pero
13: esa, ¿Esa, esa de gente, es es gente ¿Sí? responden ¿Sí? a lo que diga Luis Abinadel.
3: Eso no es la justicia independiente. La de año, ¿eh? Gracias Chirino. Gracias Chirino. Dame mucho. No se a tomar romo nada, señores. Se lo dice un experto. No tome romo nada. Escuchamos. Buenos días. Buenos días.
5: aunque no
14: la. Adelante por Puerto
3: Plata. Adelante.
14: Sí, sí, Puerto Plata ha amanecido con un sol, sol soleado, o sea, eh, estuvo nublado de madrugadita, mm. pero ahora mismo tenemos ya un sol radiante. Bien, o sea, el que le interese o le guste venir o quiera salir, pues que coja para Puerto Plata. Eh, nada. Bien. Atención, me apoyo, Pedrito. Mi apoyo total Ay. a las tres causales, indiscutiblemente que todas las explicaciones que se han dado en base a ese tema, pues... Eh, dan que hay que apoyar eso indiscutiblemente. Eh, me apoyo también a las buenas relaciones que tenemos con China, que gracias a ellos, pues, ahora estamos vacunándonos. Eh, y decir que, criticar enérgicamente eh, los comentarios que hizo Josefa Castillo y el aumento de nómina que hay en todas las instituciones del Estado, que eso es corrupción, o sea, tanto que criticaban la corrupción y sin embargo el país estable trabajando en crecimiento tenía nómina bajita, sin embargo ahora el país paralizado, las instituciones trabajando a media y las nóminas abultadas, entonces ¿en quién es que vamos a creer? ¿Quién es el corrupto? ¿Era cuánto?
3: Bueno, una última llamada, buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Buen día,
15: Joaquín Barbolejos. Uh, adelante, Massachusetts.
3: Sí, sí. Fíjense,
15: eh, primeramente, permítanme felicitarlo como siempre. Eh, son ustedes un equipo sumamente brillante con un futuro promisorio. Gracias, gracias.
0: Mm, el ahora, el ahora y son que la esperanza
15: es. de la comunicación.
5: Gracias, son que Una hora más, que doña
15: Que, que es ah, Santo Domingo
4: venga a las 5 de la mañana Opa. si tú quieres. Se la damos adelante, adice, adelante. ¿tú Ay, a las no cinco. Santo
15: Domingo, sino. Eh, el mundo, la comunicación no sabe lo que es, eh, que no es como se quiere se quiere vender. Por ejemplo, ustedes son, sin, sin, sin quizás, lo saben desde mi punto de vista, respetando la posición de los demás, son el buque insignia de, de esa estación. ¿Por qué yo digo esto? Eh, ¿Qué te digo? ¿Por, Adelante. ¿Por qué yo digo esto? Porque es donde eh, existe lo más apro lo más cercano a la pluralidad porque hay diferentes posiciones y hay diferentes representantes de diferentes sectores políticos, vamos a decir fíjense yo digo una frase eh, y ustedes me van a excusar eh, lo que voy a decir
6: mm, sí, adelante.
15: Eh, por ejemplo yo digo, Leonel mm -hmm. es azul lo que es el coronel a la obra de Gabo, de García Márquez. No tiene quien escriba. Ahí por lo menos hay una pequeña Oye, excepción. Pasen buen resto del día.
3: Cambi fuera.
9: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria El sol de los sábados
6: El sol de los sábados El sol de los sábados El sol de los
3: sábados Bueno a las 7 y 56 de la mañana Temprano. damos eh, apertura a nuestro bloque de comentarios, nuestro abridor estelar, Guarucuya Batista. Muchas gracias, mi querido. El Yuri Guaro. Y
1: Pedro, y todo el equipo que nos
3: acompaña. Vamos a
1: pedirle un favor: que se encuentra en mi mano derecha, la adorada y muy inteligente, para aquellos que son haters, Lisa Adriana. De los ocho minutos que nuestra gran productora, nuestra déspota ilustrada con gran corazón de oro nos ha dado, cuando tengamos siete minutos, mírame mal que yo cierro, porque voy a intercambiar mi último minuto por más adelante un comentario interseccionado. Vamos rápido. Tenemos muchos temas. Triste, triste que el tiempo no nos alcanza con tantos temas importantes. Más adelante escuchemos a Susi con el tema de las tres causales. Más adelante escuchemos a Ernesto con el tema de China. Pero ahora, brevemente, retomemos el tema de la deuda pública. Por favor, Joan Núñez, alias Llovita, colócame la imagen de un artículo en inglés de Fitch Ratings. Un tema que se ha tocado recientemente en diversos medios. Para aquellos que se nos unen a través de las eh, redes y nuestra plataforma, pueden ver en pantalla. Fitch reafirma la calificación BB negativa de la República Dominicana. Hasta ahí, antes de el punto y coma, maravilloso. Lo preocupante es lo que sucede después del punto y coma. Acordémonos. Punto y coma lo que determina de es una misma idea en otra oración. Debe de tener algo de significancia en común perspectivas negativas. Entonces, ¿por qué para este año 2021 Fitch Ratings, una de las calificadoras más grandes que hay, habla de la deuda pública dominicana en términos negativos a futuro? ¿Por qué? ¿Por qué antes era BB negativa estable la perspectiva y por qué ahora la perspectiva ha cambiado? Sencillo, el primer párrafo del reporte, no es información muy pública, a veces hay que pagar para obtenerla, pero se la estamos pasando a ustedes el primer párrafo dice, y les traduzco libremente, la perspectiva negativa refleja presiones en las finanzas públicas de la República Dominicana que se han agravado por la pandemia, esto me trae el segundo tema, por favor Llovita, vamos a colocar en imagen algo que no es muy conocido una resolución de la Junta Monetaria de hace ya más de un año esto es importante porque es información pública, dentro de lo posible el que pueda, léalo Búsquelo porque es información pública El 30 de diciembre del año 2019 La Junta Monetaria El órgano rector del Banco Central De la República Dominicana Que determina y autoriza la política monetaria Le manda una comunicación A Luis Armando Asunción El superintendente de banco Búsquenla La resolución 16940 ¿Qué dice dicha resolución? En neto lo más importante Tiene 10 páginas de considerando Pero lo importante es la resolución Dice dicha ordenanza que se resuelva otorgar al Banco de Reservas de la República Dominicana una autorización para aplicar un tratamiento regulatorio sobre todos los créditos que tenga en cartera el Banco de Reservas hacia contratistas y suplidores del Estado Dominicano. Entonces, ¿qué cambió? En esencia, se ordenaba desde la autoridad monetaria a través de una política hecha en conjunto con el Ministerio de Hacienda quien en esta misma resolución habla de que fue hizo una presentación oral y también escrita sobre la necesidad de esto, de considerar que el Banco de Reservas, por su importancia sistémica en el acto bancario dominicano, considerase que todos los contratistas y superiores de superior los estados, esas deudas pasasen a ser consideradas como si fueran de bajo riesgo y del sector privado. Es un tema muy bonito, con mucho detalle técnico que podemos hablar. El que le interesa ese tema, googleé el REA, Reglamento de Evaluación de Activo, y vea por qué los bancos son comerciales, evidentemente, son tan complicados a la hora de autorizar préstamos. Es un tema de la calificación de riesgo y la cantidad de recursos que deben ser resguardados por si acaso quedase mal el receptor de dichos créditos. En esencia, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda se pusieron de acuerdo en finales del año 2019 para que la República Dominicana trae su banco más grande, que es un banco donde toda la composición accionaria es del gobierno dominicano, pudiera dar un tratamiento privilegiado a los contratistas y suplidores del Estado debido a que ya se tenía todo planificado, sus pagos dentro de los presupuestos siguientes. Si no se hace eso, la crítica de Fitch Ratings no fuera que las finanzas públicas de la República Dominicana tienen presión, no fuera que las finanzas públicas de la República Dominicana están en un momento difícil por la pandemia. Fuera que estuviera mucho peor desde antes la pandemia, con la pandemia, aquí no estuviéramos donde estamos parados. Nos hubieran eliminado la calificación de BB menos, nos pusieran en una sola vez, nos hubieran quitado ese beneficio de estar llegando ya a nivel de inversión que todavía no estamos ahí, lamentablemente. Y eso en esencia lo que significa que para todos los tenedores de bonos de la República Dominicana que están fuera, todo el que tiene un pedazo de la deuda dominicana porque lo ha he hecho como inversión, nosotros debiéramos de pagarle más intereses. Es decir, si dice el presidente Mejía que no hay dinero para construir la verja, no tuviéramos ni siquiera para grabar al presidente Mejía hablando de que no hay dinero para construir la vera. Muy triste. Y con esto vamos finalizando este comentario breve. Yovita, por favor, vamos a colocar en pantalla un artículo del New York Times en español saludo a Yuri, a Julio, que me relajan con el New York Times. A mí no me gusta mucho el New York Times, pero es una fuente que se considera tradicional. Este artículo publicado hace dos semanas se titula El desairado fin de la bajato. Le invito a todo dominicano que le guste indagar sobre los procesos políticos, tanto de aquí como fuera, que busque ese artículo. Esto no es guarocuya que le está diciendo a ustedes del economista, miren la bajada, todo aquí, yo, Z, ni la vamos a hacer un símil con Dominicana, no. Esto es un análisis del New York Times. Este análisis concluye diciendo que la operación anticorrupción más grande que ha visto América Latina en su historia concluyó desastrosamente porque se politizó. Eso es lo que dice el artículo, léanlo. Lleguen a las conclusiones ustedes mismos. Vamos a hacer un paralelo dominicano. Toda operación anticorrupción que venga dirigida por una procuraduría, eso es lo que está hablando el artículo de New York Times, si se politiza y solamente se quiere atacar a un solo sector o partido o preferencia, eso lo dice el New York Times, no guaracuya. termina politizándose y se sacrifica cualquier beneficio para el país. New York Times habla de que Brasil vive un periodo de caos político, que Sergio Moro, después que construyó tanto aval y respeto, luego Bolsonaro lo nombra y ya la gente ni quiere saber de él, y en neto critica ampliamente el New York Times, uno de los periódicos más respetados de los Estados Unidos, yo sé que la gente no luta de Estados Unidos, pero es nuestro querido tío, abuelo y papá y hermano mayor, indica que toda persecución política termina mal. Entonces, un mensaje para aquellos que están dirigiendo todas operaciones anticorrupciones, no vean solamente a un partido. Vean completamente, desapasionadamente, el sector completo. Si no, Llovita, dice el New York Times, tendremos un desairado fin de las operaciones antipulpo en la República Dominicana. Cambi fuera. El sol de los
6: sábados. Ocho y cuatro
1: minutos de la mañana contamos con nuestra compañera la regidora del pueblo Asúmanla, es de todos es de todos sin importar color Liz eh, Adriana Mieses
7: muchísimas gracias eso
1: de, es de todos no Exacto. quedó
4: bien eh, déjala de, de, para su marido que de su marido después después del pueblo ella se
1: debe <risa> más allá de
4: eso
7: profesional y políticamente por favor. claro ustedes siempre mal pensados ya. la
5: rubia de oro Hey, un abrazo y un beso, querida amiga. Adelante, licia.
7: Muchísimas gracias. Saben que es un honor para mí pertenecer a este equipo y obviamente poder estar desde esta plataforma, la más interactiva con todos nuestros oyentes, las personas que nos pueden ver por diferentes medios. Yo quiero hacer un comentario hoy bastante breve, pero creo que muy conciso y claro. Principalmente para todas las familias dominicanas, para todas las personas que estamos viviendo en la situación actual de esta pandemia y el tema de educación. Señores, ¿qué ha pasado últimamente con la educación? Y, y, y hago mucho énfasis todos los sábados con precisamente lo que es educación, porque yo creo que a la hora que nosotros tengamos una educación reforzada, habrá muchos temas que van a caer sobre la mata, como los temas las causales, como un sinnúmero de temas, porque la base de todo es la educación. Quiero hacer un comentario con referencia al mismo y es que a partir del próximo mes ya se van a aperturar, como dijo el ministro de Educación, Roberto Furcán, las clases semipresenciales. ¿Y qué pasa con esto? Yo era una persona que cuando hicieron cuando dieron la nota de prensa, cuando hicieron la rueda de prensa y informaron, fue chocante porque entendí y dije, pero señores, faltando solamente dos meses para culminar el año escolar... No es sensato iniciar una, esta, esta apertura semipresencial. Sin embargo, haciendo análisis, conversando entre sí con personas del Ministerio de Educación, hay una realidad y hago un llamado por esta vía a todos los padres que estén, que puedan enviar a sus hijos, a que lo envíen a partir del mes que viene. ¿Y por qué, señores? Si nosotros, esto tenemos que tomarlo como un ejercicio. Lamentablemente, con el tema de la pandemia, todos los pasos que se den, que dé el Estado, que dé los ciudadanos, son básicamente ejercicios, ya que no hay precedente con relación a lo mismo. Entonces, si nosotros empezamos el próximo mes y verdaderamente le damos el apoyo al Ministerio de Educación, utilizando esta apertura como una prueba, pueden tener por seguro que a partir de agosto el nuevo inicio de año escolar va a ser totalmente un éxito. Y hago un énfasis en esto, que también me llamó mucho la atención, que quizás muchas personas no lo saben, y es tal cual, que el ministro actual, Roberto Fulcar, no solamente es un ministro porque fue de las plazas más importantes del Estado Dominicano y porque fue jefe de campaña de Luis Abinader, nuestro presidente actual, sino que, señores, Roberto Fulcar tiene un perfil a nivel magisterial, increíble. No solamente graduado con mención en ciencias sociales de educación, sino que es una de las pocas personas que aquí en la República Dominicana tiene inclusive un doctorado y es asesor de tesis para doctorados de educación. Y hago ese enfoque porque mucha gente entiende que no, no, ha, no ha manejado las situaciones como, como debió ser. Sin embargo, vemos una clase a distancia que para bien o para mal, con las desigualdades que existen en nuestro país, han sido efectivas. Y pedimos el apoyo de la ciudadanía. Yo particularmente, que mis hijos entendía que no, no, lo, no lo pretendía mandar de manera semipresencial, ya a mí me ha cambiado totalmente el chip con relación a eso. Porque va a ser la única forma de nosotros poder asegurar que a partir de agosto, el próximo año escolar nuevo, sea un año eficiente tenemos que aprovechar también y decir que al día de hoy ya se ha vacunado 44 mil profesores en la República Dominicana, tanto privados como públicos. Y es, es una forma también de saludar las iniciativas que está llevando este ministerio, de ponerme y ponernos, y de que cada uno de nosotros seamos conscientes y ponernos a la orden con relación a lo que es educación. Porque vuelvo y les repito, al final la matriz es la educación, la matriz es la educación para todos los temas que van directa e indirectamente en la República Dominicana. Cambio fuera.
6: De los
3: A las 8 y 9 de la mañana está con nosotros la versátil, ella canta. Ella es tremenda oradora, hace muy buen uso de la retórica. Baila. Baila. Se despatilla. Se despatilla. Rapea. Tira, rapea, luces, tira, compone, tira luces. Compone. Compone.
2: Radias Luces.
3: Con ustedes, Susi Aquino Gotro. Y Betty.
2: Como los casos anteriores, hay muchos más y por amor a la vida es que lo vengo a denunciar. Porque es mayor pecado dos vidas matar. En vez de salvar una por negarse a abortar. Y no me vengan. Muchísimas gracias compañeros y a todo el que está en sintonía en este momento Antes de iniciar con el tema que vamos a tratar en el día de hoy Que ya ustedes pues saben claramente cuáles Quiero felicitar a eh, Janet Camilo, ex ministra de la Mujer Quien fue la moderadora en esta semana de un eh, conversatorio muy interesante a través de Zoom que fue eh, avalado o auspiciado u organizado por el Instituto Latinoamericano Mujer y Política, llamado Ellas, Mujeres que Inspiran, donde estuvo participando eh, la compañera nuestra de esta emisora, la querida Anibel Carrosario, donde estuvo también eh, la colega Lara Guerrero, especialista en temas de comunicación de crisis y comunicación corporativa y también la abogada y comunicadora Susana Gotro, Madre Nuestra y quienes estuvieron eh, compartiendo sus historias no solamente de vida sino de trayectoria profesional. ...y de lucha en favor de las mujeres, un gran conversatorio en momentos tan necesarios como este. El tema que vamos a tratar es el de la lucha por las tres causales, es increíble que todavía... ...estemos tratando este tipo de temas en nuestro país, que seamos eh, a nivel internacional pues uno de los países más atrasados en esta materia y eh, felicito a las valientes mujeres que han estado apostadas frente al Palacio Nacional exigiendo reclamando los derechos de todas, en especial a Natalia Mármol quien es, es una de las principales voceras de eh, este tema y de todos los grupos de mujeres que luchan por las tres eh, causales a Natalia la conozco desde ni le tengo muchísimo aprecio y ha sido una abanderada de las luchas sociales desde prácticamente, no desde su nacimiento, creo que eh, desde antes. Y eh, es necesario, sus padres son personas que también siempre han luchado por los derechos de las personas, por los derechos de las mujeres. Y es una burla que el Congreso quiera aprobar solamente una de las tres causales y mandar las otras dos causales a una ley especial. Aceptar esto sería eh, abandonar la lucha y abandonar el reclamo por los derechos, no solo de las mujeres, porque esto, más que por las mujeres, es por las niñas también, que no tienen instrucción, que no tienen herramientas, que tampoco eh, tienen la fuerza y la condición de defenderse cuando son abusadas, cuando son ultrajadas, cuando son maltratadas. Y no, no se puede pedir eh, que uno se quede callada ante injusticias como esta. ¿Cuáles son las tres causales? No nos cansaremos de repetirlo, porque en la sin razón del fanatismo religioso, hay quienes quieren confundir a los demás para que estén en contra de tres opciones que lo único que hacen es garantizarle la vida y la dignidad a las niñas y mujeres de nuestro país. Una es cuando la salud o la vida de la madre está en peligro y no hay forma de continuar con ese embarazo sin eh, pues crear las condiciones para que ella pueda estar muy afectada de salud o pueda morir. La segunda causal es cuando el feto es incompatible con la vida. ¿Qué quiere decir? Que ese ser humano que va a crecer ahí, que en ese momento todavía no está formado, según los datos clínicos y médicos, no va a sobrevivir fuera del útero o va a durar muy poco, días, meses de vida. Tiene condiciones que lo único que van a lograr es traumatizar más a la criatura y a la madre que tarde o temprano va a tener que verlo partir. Y la tercera causal es cuando hay incesto, o violación, que en muchos casos son ambas penas a la vez. Y he dicho en varias ocasiones, y lo vamos a repetir en varios tweets que vamos a leer de algunas personas que se han expresado sobre el tema en las redes sociales, con qué calidad usted le exige a una niña de nueve años que fue ultrajada por un tío, por el papá, por el abuelo, que tiene que parir esa criatura y usted desde su posición asume cuáles deben ser las actitudes de esa niña, cuál es mayor o menor trauma, cuál es la condición que le produce una situación como esa. Entonces usted no puede desde una posición cómoda porque no haya tenido la necesidad de abortar por una de estas tres causales porque usted haya tenido la dicha de que no tiene un cáncer, por ejemplo, y está embarazada y no puede darse quimioterapia. De que se te muera un niño dentro de tu barriga y los médicos no quieran practicarte un legrado por temor a ir preso. Y de que nadie eh, pues haya ultrajado eh, su cuerpo a temprana edad, usted no puede desde una posición tan cómoda decirle a las mujeres lo que tienen que hacer, a las niñas que no saben nada de la vida, lo que tienen que hacer, y usar argumentos tan rastreros, como bueno, las mujeres que no se pongan a hacer nada, Ajá, a una muchachita que la agarra un abusador por ahí, ¿Usted cree que esa muchachita andaba y tiene que pagar las consecuencias de un, no sé ni cómo llamarlo, de un despreciable ser humano que le haga una cosa como esa? Entonces, hay que ser más serios, menos doble moral e hipócritas con este tema. Los verdaderos pro vida son los que apoyan las tres causales. Porque los que se hacen llamar providas en República Dominicana, lo que están haciendo es condenar a la muerte a las mujeres. Y quiero leer brevemente unos tweets sobre el tema de personas que lo han tratado en las redes sociales. Dice Solange Alvarado. Psicóloga y terapeuta familiar, tengo más de 30 años de ejercicio de psicología, recibiendo niñas violadas y embarazadas por sus padres, padrastros, tíos, abuelos, profesores, vecinos, primos. ¿Cómo no apoyar las tres causales? ¿Cómo no hacerlo por ellas, por mis hijas y todas las dominicanas?» «Albania Camacho, una joven que valientemente compartió su testimonio en las redes sociales». Yo apoyo las tres causales porque cuando el feto se me murió dentro, hice una septicemia que puso en riesgo mi vida y ningún médico me quería recibir. Ella es una mujer que quería tener su hijo, que, que deseaba este niño y tiene una condición especial de salud que no le ha permitido, y así lo explicó en sus redes sociales, hacerlo. Y tuvo lamentablemente que pasar por la pérdida, de un bebé dentro de su vientre y encima la situación de que podía perder la vida porque nadie se atrevía, ningún médico, por temor a ser apresado, que también va a presa la mujer que practique eh, esta medida terapéutica, nadie quería arriesgarse a eso. También... Patricia Carola, Patti Carola en, tweet, en Twitter comparte, es una, una persona que conocimos también estudiando en la universidad, dice, provida, pero la madre que se muera si tiene que morirse. Davis Cabrera dice, la iglesia que le predique a sus feligreses que no aborten, que lo asuman de manera individual, así como los mormones no toman café y tú no los observas con una campaña en contra del café, ellos no lo toman y punto. Jonasis J. dice, ningún ser humano de nueve años debe ser obligado a traer un niño al mundo. Una niña de nueve años es una niña. Y si usted no entiende lo que significa eso, el problema aquí no son las causales, es uno de calidad moral suya. Y ahora quiero hablarle al Congreso Nacional de la República. Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana en las ocasiones anteriores fueron algunos conservadores por su naturaleza y fueron otros cobardes. Porque cuando el presidente en ese momento, Danilo Medina, devolvió en más de dos ocasiones, por lo menos en dos ocasiones, el código penal al Congreso por la ausencia de las tres causales, muchos se hicieron los locos y demostraron que aquí no hay línea nada. Aquí hay línea para lo que le da la gana a los legisladores. Y ahora está la pelota en la cancha de los legisladores y las legisladoras del Partido Revolucionario Moderno que tienen mayoría en el Congreso. Y yo me suscribo palabra por palabra a las declaraciones del diputado y compañero de RCC Media, de esta emisora, Bolívar Valera, quien explicó, cómo es que son las líneas y que dijo que cuando hay un préstamo, nadie tiene que llamar a nadie para convencerlo, eso se aprueba y punto. Que entonces ahora el PRM tiene la tarea de que Abinader no tiene que estarlo llamando para que asuman ese compromiso que hizo con la sociedad y que lo enarboló en campaña y que es una necesidad justa para todos y para todas. Entonces es el momento, felicito a las legisladoras y funcionarias del PRM que están apoyando la manifestación, que han ido y que están haciendo la labor. Pero falta más, falta más y es un compromiso de todas y todas. Y sepan, sepan que vamos a estar con una lista. Vamos a estar con una lista de todos los legisladores y legisladoras que no apoyen la vida de las mujeres y se lo vamos a tomar en cuenta. Se lo vamos a tomar en cuenta y no nos vamos a callar y no vamos a estar tranquilas y no nos vamos a quedar quietos y quietas porque hay muchos hombres conscientes apoyando esta lucha. Esta necesaria lucha por la salud y la vida de las niñas y las mujeres dominicanas. La gente quiere que uno se calle, pero con las injusticias no se puede callar. Y cuando usted está suave y cuando usted anda de medias tintas, a usted se lo pasan por donde no da el sol. Entonces, vamos a ver si se ponen las pilas y si defienden a las niñas y las mujeres de este país. Y si no, en las próximas elecciones, legisladores y legisladoras, vamos a andar con esa lista. Y el que no votó, no va a tener su voto. 8.23 minutos en este Sol de los Sábados. Esperemos no eh, caernos. <risa> bueno, a nada nos vamos a caer porque está virtual y yo estoy aquí. Vamos a darle paso a nuestro compañero. Se va el mala
4: del querido, día, bla, bla. <risa>
2: Pedro Manuel Casals.
4: El cuarto bate.
2: El cuarto bate, Pedro Manuel Casal.
4: Muy buen día, pueblo dominicano, y como siempre, señores, agradecidos de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM. Como diría Julio Guau, ya cinco años eh, marcando la pauta de las noticias los fines de semana, que ya no mueren los viernes, marcando la pauta de verdad este programa, el Dream Team de la radio. Y en dos meses, es, Pedro, cinco años. cinco años Increíble, lo que, lo que inició como un, un sueño, un proyecto Y nunca olvido las lapidarias palabras de don Charlie Mariotti Cuando nos dijo que, oigan, si en, si en tres meses el programa no pega Suelten eso, ¿eh? en tres, si tres meses no pega Suelten así eso es que bien. no va a aprender Y así mismo se dio, hoy en día somos una realidad Miren, ese tema que trataba Susi eh, Es muy, muy controversial, es un tema polémico y así como refería de que se está haciendo una lista para ver quiénes apoyan el asesinato de niños en el vientre. Eh, nosotros también vamos a tener nuestra lista y no solamente nuestra lista. Ya eh, gracias a las labores que se han hecho en el Senado y a las labores que se han hecho en la Cámara de Diputados. Y ahí hay que decirlo Pedro, para que usted Pedro. sepa leer el, el, el momento político. ¿Por qué usted cree que en el Día de la Mujer? ninguna funcionaria ni Josefa, ni Gloria ni la de, la de la mujer ni ninguna salieron a hablar del aborto, todos hablaron de que no que la mujer, que estamos alcanzando logro, que política ¿por qué ninguna habló del aborto? porque ya hay una línea y el presidente está cansado de bullas innecesarias, y está cansado de que se fijen posiciones o force posiciones que no ha autorizado y esto es un tema que una minoría una pequeña minoría que tiene muchos fondos porque ese tema no es local, no es una lucha república dominicana de que hay la vuelta. No, es un tema ideológico, es un tema de ideología. Por eso pasa en Argentina, por eso en Uruguay, en Chile, en esta. Por eso esa confrontación no es nuevo. Eso no es nuevo. ¿eh? Y por eso ese tema está siendo impulsado económicamente por estas ONGs que vienen a abordar este problema con un enfoque prácticamente eh, hileriano O sea, la mujer va a ser libre si puede matar el niño en el vientre, la mujer va a dejar de ser violada si mata el niño en el vientre los niños van a dejar de salir sin enfermedad si lo matan en el vientre esa es la solución Por eso, esas son las misma gente que apoyan la eutanasia, y no, no, a los viejos de 70 años, ya, vivió la vida no está ocupando espacio ya, reportes incluso, como salió en Business Economy la semana pasada, diciendo de que tener dos hijos es un problema mundial, que los niños son lindos pero no se pueden tener hijos que no, tengo un hijo y ya, más nada no se puede tener dos hijos que no, los niños son, ocupan, son bonitos, pero ocupan espacio ocupan aire, y es un problema de calentamiento global de clima, oigan la mentalidad para que usted entienda por qué no es un tema de salud que se está tratando ¿por qué no es un tema de salud? porque hay protocolos médicos, cuando, cuando dice, no, que la vida de la madre, hay un protocolo médico para eso hay un protocolo médico que se, se define, y una verdadera madre, una madre es capaz de arrancarse el corazón con tal de que su hijo viva. Una madre es capaz de sacárselo dos ojos para dárselo a su hijo. Una madre nunca asesinaría a un niño dentro del vientre, nunca. Por eso ya en algunos países están exigiendo que antes de ordenar al médico un aborto tenga que escuchar el ultrasonido del corazón del niño latiendo. Y el que ve, el que ve eso, mira yo, que en ese tema antes era indiferente, cuando era más joven, decía no el que quiera hacer su vaina, qué me importa a mí, eso no me afecta a mí. Pero después que tuve hijos... Y después que, que, que vi, incluso le recomiendo a todos que lo vean, la película On Plan, vean ese documental basado en una historia real que está siendo investigado por el FBI, por tráfico de órganos, la, la, la clínica Planner Parenthood, vean eso, como una de las principales líderes del movimiento abortista se cambió y dijo, no, no, tuvo que cambiar de ideología drásticamente al ver la crueldad de lo que estaba pasando. Vean cómo es un aborto. ¿Cómo la criatura trata de defenderse aún sin conciencia en el vientre ante el desmembramiento atroz que le hacen? Y, la, y el que tiene sangre para eso, wow, de verdad que Menguel era un incomprendido. Menguel era un incomprendido. Y para Pero que ustedes... Sepa, no, no, Menguel era un incomprendido, viejo, un incomprendido con, con, con este tipo de temas. Y para que ustedes entiendan lo que viene, le voy a dar la primicia. Ya el presidente Abinader... Eh, se va a referir a este tema y lo va a delegar que yo creo que es la salida más inteligente, brillante al referéndum. ¿Por qué usted cree que se acaba de aprobar la ley de referéndum? El, prim el primer tema que va a decidir el referéndum en este país, ¿sabe cuál es? El tema del aborto. Por ahí es que se va a decir. Ahí vamos a ver quiénes son mayoría. Ahí vamos a ver quiénes son de verdad en este país. Si estamos al lado de la vida o al lado de esta ideología nefasta que lo que busca es un control demográfico global. Vamos a ver ahí si este pueblo que ha originado y sido fundado sobre valores cristianos que siempre ha estado del lado de los mejores intereses, los perros de Dios dominicanos, siempre del lado de la vida siempre, nunca uno permitiría el asesinato de niños indefensos porque te voy a decir una cosa un, un, un criminal la misma gente que defiende el aborto son la misma gente que defiende la vida del criminal, que si un criminal viene a tu casa a matarte, tú no puedes matarlo no, porque hay que usar violencia proporcional. No, no puedes matarlo. No, el tipo viene a tu casa a matarte y si tú lo matas, va preso tú. El doctor, el, el caso del doctor Julio Santana, no se recuerda. A su casa le dio un tiro a su sobrino, lo iba a matar, lo mata y, y termina preso el doctor porque defienden la vida del criminal más que la misma persona. O sea, defienden la vida de un criminal que te va a matar, pero no la vida de un niño indefenso en el vientre, por amor a Dios. ¿Usted cree que, 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 que porque usted eh, mate al perro que lo mordió, se le va a ir la cicatriz de la herida? Ya no va a tener cicatriz, la mordida se va a desaparecer porque mató al perro. No, se le va a quedar ahí. Usted que matando al niño, usted va a dejar el trauma de una violación. No es verdad, al revés. Yo conozco casos que muchas veces el niño ha sido, o, o, y, y las madres lo han tenido que le van a dar en adopción, terminan quedando así, no, no, es que me ha sido, es, es, esa, esa fue la compensa de esa violación, que gracias a Dios me ha ayudado a superarlo que no digo que es el caso, porque nadie, nadie cada, cada que vive un mundo una experiencia personal, pero usted cree que de verdad eliminando una criatura porque, ay, viene con una patica menos, no me gusta mátalo, ay, viene con él mátalo, ya se han diagnosticado casos que médicos han dicho que tienen hidrocefalia en los niños y a los ocho meses de gestación se nota que no es verdad que fue un fallo técnico y el niño naciona bien, y merece si lo hubieran abortado, ay, porque un diagnóstico médico dijo que venía con hidrocefalia si viene malo, el niño no va a vivir la providencia se encargará es triste, cruel, pero es la vida. Y usted no es Dios y no podemos jugar a ser dioses, a decidir quién vive o quién muere. No, este niño, no lo no quiero, mátalo. Ah, bueno, lo, lo quiero con ojos azules, rubios. Ah, no, vino así. Llévatelo. Bueno, no. Y el que no entienda esto, porque el discurso de las tres causales es lo que le llaman la punta de lanza de apertura. ¿Usted cree que se van a quedar las tres causales? No, después las tres causales van para, al aborto gestativo, a, lo, a los 12 metros. Y después de eso, al aborto libre, como está en Estados Unidos, como ya están peleando en Argentina. Las causales son la puerta de entrada. Porque saben que no te pueden venir aquí a decirte, aborto libre mañana. No, tienes que pasar al pasito. Mira, el pasito es una gotica, a, a tres causales. Después de tres causales que vean, oye, pero no hay estadísticas suficientes de aborto, no hay financiamiento. Bueno, vamos a hacerlo a segunda semana estativa. Tres, dos trimestres, seis meses puede abortar. Y por ahí se va a ir. Y les anuncio que ya la Comisión de Justicia del Senado ya decidió este tema y se puso en concordancia. Y como reitero, hay una línea de que eso se va a definir por el referéndum. Vamos a ver ahí en el referéndum, vamos a votar. Y ustedes verán que cuando votemos y que se vea la diferencia de un 80-20, y se, oye, ¿y dónde estaban? Dicen que el, el país era a favor del aborto, un 80-20. Después van a decir que no, que, que, que el referéndum fue malo, que no, que eso fue planeado. Y van a venir con, otra, con otro ataque también al mismo sistema. Porque saben que como no pueden ganarlo en votos, como no son mayoría, que nadie en su sano juicio va a apoyar la eliminación de una criatura indefensa por obra y disposición de una persona, no por Dios, como saben que no tienen lo, la mayoría y no tienen la forma de llegar, por eso es que quieren coaccionar y manipular y extorsionar. Ah, no, que apoyarlo por esto. Y si no, hay recurso. Y si no, no te saco los medios, te censuro, te bloqueo, te hago lista, sí mismo te, saco, te busco, te persigo. Claro, porque como no tienen los votos y no son mayoría en el pueblo dominicano, tienen que buscar otro mecanismo alterno. Y les adelanto, este 27 de marzo, ellos hicieron su demostración en la Plaza de la Bandera, que llevaron, llevaron 20 gente pidiendo pizza grande y sobran y pedazos. Ellos, ellos hicieron su demostración en la Plaza de la Bandera el pasado domingo. Vamos a ver ahora, el 27 de marzo, la gran marcha caravana por la vida. Vamos a hacer en el Día del Niño No Nacido, que por cierto, respeto y admiración en ese contexto que se lo ganaron a Hipólito Mejía y a Pelegrín Castillo, los autores de esa ley, a Hipólito por aprobarla, a Pelegrín por someterla. El día del niño no nacido, vamos a celebrarlo con una gran victoria de la vida y con esta marcha del azul celeste que va a tener toda la República Dominicana. Y justamente... Le adelanto que hoy mismo vamos a estar buscando a Agustín Laje, que está llegando al país y vamos a estar dando conferencias sobre este tema en estos cinco días y va a participar en la gran marcha caravana de la vida. Porque le reitero, esto es un tema de todo el mundo, no es de República Dominicana. Esta lucha es una lucha global. Ya también tenemos el apoyo de Macarena Olona, la diputada más feroz de voz en España, que va a estar en una conferencia con nosotros virtual también sobre este tema a través de nuestro canal y muchas otras cosas más. Porque la lucha que se está dando ahora mismo en República Dominicana con este tema no es exclusiva de aquí. Eso se está dando en todos los países. Por eso es que tenemos que apoyarnos entre todos. Así que no se lo pueden perder este 27 de marzo. Tenemos en cada provincia representante. Vamos a estar bajando guaguas. Toda la gente que quiera interesado en venir podrá venir y participar en la marcha que va a ser apoteósica y que vamos a demostrar. ¿Eh? Vamos a demostrar quiénes son mayoría en este país. Vamos a demostrar ¿eh? si el verde del aborto o el azul celeste se va a imponer en este país. Y como las democracias se tienen que regir por la voluntad de la mayoría, yo espero que las abortistas, luego de que sean contundentemente manifestadas esta mayoría, respeten la voluntad de este pueblo. Pero no lo harán porque seguirán en esa lucha, porque es una lucha muy jugosa económicamente y rentable y por eso lo nos van a tener de frente todo el tiempo y allá estaremos 27 de marzo el azul celeste, póngase una camisa azul y van a marchar al Congreso para demostrar que República Dominicana el siempre miedo. va a estar al lado
3: de la vida, cambie fuera no, a las 8 y 40 de la mañana es el turno del maestro Don Ernesto Jiménez. El más duro, papá. El más duro, el único, el igualable. Yo creo que hay niveles y niveles de argumentación, ¿verdad, Pedro? El maestro, y le voy a adelantar una primicia. Va a estar en
4: un proyecto, el maestro, que mira, va a explotar lo que viene por ahí en la revolucionaria. Prepárese con el maestro, que va a dar una gran sorpresa
3: próximamente. Sí, pero que nos cuente un poco sobre esa realidad eh, Lo tenemos
4: cocinando Está en fuego lento deja, deja que se cuece un chimato todavía
3: <risa> Bueno, vamos Un segundito eh. no, no tenemos... Nuestro querido Ernesto Jiménez Así Así es, bueno eh... sí, Si no, vamos En lo que llega Ernesto Reiterar ¿dónde está? En lo que, llegue Ernesto, eh, Ernesto, no, en lo que llega Ernesto, todos, eh.
1: Pedro Pedro, es de importante tuyo. En lo que llega Ernesto, debemos de reiterar aquí en este programa, el sol de los sábados completo está dándole un espaldarazo a nuestro compañero Pedro Manuel Casals, hijo Así
6: y Victoria, Gracias, que padre. ha estado
1: sufriendo Así públicamente de intentos de coartar su libertad de expresión. Pueblo, Pedro es Pedro. Él es directo, sin filtro, muy investigado. Y hay gente que le molesta eso porque él no habla con un guión. Y a,
2: pero, queremos, a y a pesar
6: de todo lo queremos. Y a pesar de, de todo lo queremos. <risa> pero,
1: querer libe, limitar su libertad de expresión a través de una campaña desdeñada donde una veintena de cuentecitas nuevas estuvieron reportándole su cuenta de una red social, no lo van a callar. Él está aquí todos bueno, los sábados en vivo y el resto de la semana hasta. Yo lo conozco de niño. Y él siempre, eso lo, lo heredó de su padre, siempre, siempre ha querido saber más. Pedro no chimoso. Pero le gusta. Se lo agradezco en el alma, el hermano. Es una situación
4: que estamos.
6: Y, y, eh, y, y que hoy pues, y hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera. Sí.
4: Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera. Y cuando sí. tú a tu adversario intentas sí. eliminarlo en vez de contraatacarlo, en vez de enfrentarlo con ideas, pues básicamente estás lineando un pensamiento que tarde o temprano te va a tener repercusiones contra ti mismo. Pero Eso es inaceptable en, tiempo, en democracia. No dirás. El maestro aceptable. Ernesto Jiménez, te agradezco a, a ti también, Ernesto, que me ha dado un, un, un apoyo eh, solidario, a Yuri, a mí, a Susi, también, que, que aunque no me apoya, pero me ha, me ha dado <risa> el respaldo. <risa> a todos que me han dado su voz, <risa> incluso adversarios me han llamado a decirme que no están de acuerdo, porque eso es intolerancia y ellos están pidiendo tolerancia, no pueden predicar la intolerancia. O sea que le agradezco de corazón, <risa> mi
3: hermano. Bueno, ahora ya, sí, está la,
2: caliente hoy. Vamos las, con
3: Ernesto. A las 8.43 de la mañana es el turno del maestro, el más duro de este espacio, ¿verdad? Y el maturo papá. Está matando, está matando la liga, ¿eh? Está matando la liga. Adelante, Ernesto Jiménez. Muchísimas
5: gracias, hermano Yuri Rodríguez. Muchísimas gracias a este elenco del Sol de los Sábados. Ante todo le agradecemos a Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso porque nos da la fuerza, nos da la vida, nos da creo que hasta la prudencia y la paciencia Amén. para actuar de manera asertiva, incluso ante las injusticias. Eso ante todo se lo agradezco a Dios. Miren, señores, tres temas. Primero, hacer y levantar mi voz ante lo que considero una injusticia mayúscula contra mi hermano y amigo Pedro Manuel Casals por parte de la plataforma Twitter, Ustedes saben que nosotros somos defensores acérrimos de la libertad de expresión. La libertad de expresión es quizá el fundamento del avance en democracia, el fundamento del avance en civilización. En aquel discurso famosísimo del expresidente Franklin Delano Roosevelt, donde él delimita las cuatro grandes libertades, él mismo establece que de la libertad para hablar y expresar lo que pensamos emanan todas las demás. Sin esa libertad, entonces no hay desarrollo ni progreso posible. Y lo que se ha hecho contra Pedro Manuel Casals en esa plataforma es un intento de callar una voz, que usted puede estar de acuerdo con él o no, usted puede enfrentarla con ideas si está en desacuerdo y puede respaldarlo con ideas si está de acuerdo. Pero lo que nunca podemos defender, inclusive contra nuestros adversarios, es que se les calle a la fuerza su voz su posibilidad de expresar lo que piensa. Porque entonces, si fuéramos con un fonógrafo todo bocinas de un mismo pensamiento, no viviríamos en democracia, ni hubiera desarrollo dialéctico. Viviríamos en una dictadura y en una imposición de criterio que nos mantendría todos en nuestra propia jaula, en nuestra propia islita, regodiándonos en nuestra misma mediocridad. Por tanto, mi apoyo y mi respaldo a Pedro Manuel Casals ante este abuso y ante esta injusticia de un poder multinacional que está tomando decisiones muy peligrosas para la democracia y la libertad a nivel global. Segundo tema, nosotros hablamos siempre del juicio de la historia. Es un concepto que podemos entenderlo como la valoración que los seres humanos tienen de eventos históricos luego de pasada la posteridad, cuando el agua del tiempo calma las pasiones. Cuando el tiempo mismo, en su paso indetenible, nos otorga la lejanía necesaria a eventos y con esa lejanía podemos mirarlos con mayor nivel de objetividad y de equilibrio. El juicio de la historia debe ser también respetado por el Estado cuando se busca sobre todo educar y inculcar o intentar inculcar sentimientos en torno a eventos del pasado intentar inculcar respeto en torno a sucesos de hombres y mujeres que marcaron la vida de los pueblos, dejar enseñanzas para la posteridad en torno a los buenos ejemplos. Por eso, cuando hablamos del juicio de la historia, valoramos acciones como, por ejemplo, la del padre de Pedro Manuel Casals, Pedro Manuel Casals padre, que con un fusil en mano en Santiago defendió la institucionalidad. Y por eso en el Hotel Matum de Santiago hay una habitación que tiene el nombre del padre de Pedro Manuel Casals. Ese es un, digamos que ese es un homenaje que le hace el juicio de la historia a esa acción correcta en defensa de buenos valores, en defensa de la institucionalidad. Pero también hablamos de Juan Pablo Duarte en cuanto al juicio de la historia y de cómo entregó los bienes de su familia, su sangre, sus esfuerzos, sus mejores años, sus mejores ideas para construir una nacionalidad. Pero también cuando hablamos del juicio de la historia tenemos a Francisco de Rosario Sánchez, que luchó por la independencia nacional y terminó ofrendando su vida para luchar contra la anexión España y retornar con nueva vez a la autodeterminación. Y esa misma conciencia histórica, ese mismo juicio de la historia, usando, haciendo uso de la dialéctica, nos enseña que se debe valorar el ejemplo de los hombres y las mujeres no por cómo empiezan, sino por cómo terminan. Y por eso ustedes pueden ver que gente que quizá empezó haciendo buenos aportes a la humanidad, terminó empañándolo con acciones futuras. Y un ejemplo de eso fue Pedro Santana. El general Pedro Santana es una figura clave para la independencia nacional. Un gran líder de hombres en el campo de batalla. Figura fundamental en la victoria del 19 de marzo del año de 1844, que es a su vez una batalla que para entender la posibilidad de ganar la guerra contra Haití hay que estudiarla. Pero resulta que más allá, por intereses en cuanto a su clase social, por ambiciones de poder, por intentar seguir enseñoreándose de la vida del pueblo dominicano, al ver que esa posibilidad se le escapaba, él vendió la patria, le entregó la patria a España, atentó contra lo que él mismo había inclusive derramado sangre para construir fue la independencia nacional a partir de la separación de Haití terminó su vida en el oprobio y traicionando la patria y eso lo recoge el juicio de la historia celebró el primer aniversario de la independencia fusilando a una prócer como María Trinidad Sánchez mandó a fusilar a los hermanos Cuello en 1861 mandó a fusilar al padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez y como por Dios una figura que terminó de esa manera, que terminó oponiéndose a los que lucharon por la libertad del pueblo dominicano. ¿Cómo por Dios se justifica que esté en el Panteón Nacional? Que esté al lado de gente que él mismo mandó a fusilar por el hecho, por el pecado de defender la identidad nacional, de defender el derecho de nosotros los dominicanos a ser libres e independientes. Debe salir Pedro Santana del Panteón Nacional por cómo terminó su carrera y por cómo terminó su vida, luchando contra quienes, contra el pueblo dominicano. Y por eso felicito, por eso felicito al senador Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo y al senador Franklin Rodríguez de la Fuerza del Pueblo, porque han elevado esa moción en el Senado de la República Dominicana para que se retiren los restos de Pedro Santana, del Panteón Nacional el mismo profesor Juan Bosch quien es el líder de esos dos senadores, líder histórico de quienes creemos en la moral política, de quienes creemos en un futuro mejor para el pueblo dominicano el mismo profesor Juan Bosch escribió que los restos de Pedro Santana debían salir del Panteón Nacional y ya se están dando pasos en ese sentido le queda al PLD el oprobio de en 20 años de gobierno 12 de Lionel Fernández y 8 de Danilo Medina, y habiendo controlado el Congreso Nacional, no retiraron los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional. Les queda esa deuda pendientes que los senadores Diony Sánchez y Franklin Rodríguez en este momento pretenden saldar. Finalmente, los que hablamos de institucionalidad, los que hablamos de la importancia de fortalecer el funcionamiento de nuestras instituciones, tenemos que condenar. La actitud de la señora Josefa Castillo en esa entrevista ante los medios de comunicación Corripio, en donde de manera iniesta, con valentía, nuestra amiga y con brillantez, nuestra amiga Millicent Uribe, le hizo unas cuantas preguntas en donde se desnudó una concepción atrasada del manejo de la cosa pública, en donde se desnudó una concepción arrogante del manejo del Estado en donde inclusive ante el desparpajo de Josefa Castillo reconocer que tiene una deuda de 8 millones de pesos que la hizo para conseguir su candidatura a diputado y necesitaba recursos que amplió el presupuesto de la superintendencia de seguros en 4 millones de pesos porque hay que nombrar compañeros que canceló al estajo a más de 300 colaboradores a más de 300 empleados ante el desparpajo de esa manera monárquica de ver el Estado cuando Milice vive lo saca a relucir, ella entonces la insulta o intenta insultarla, diciéndole neófita política. O sea, a la joven que habla de instituciones, a la joven que le habló de democracia, ella lo que le dice es que no sabe de política, porque así mismo muestra que su concepción de la política es la concepción conchoprivista, dinosaurica y retrógrada de que el Estado es un botín de que al Estado se va a asaltarlo para repartírselo como si de un pastel se tratase. De que al Estado no tenemos nosotros los jóvenes derecho a verlo comúnmente un ente que debe ser tecnificado, que debe actuar con bases institucionales sólidas para preservar la libertad y darnos garantía de progreso a los dominicanos. Esa concepción le hace mucho daño al gobierno de Luis Abinader y hemos hecho esta advertencia varias veces de que el presidente Abinader debe estar pendiente de lo que hacen sus funcionarios. Señores, dos ministros han tenido que ser renunciados, vamos a decirlo de esa manera, en seis meses. La ministra de la Juventud, la ministra efímera, duró unos meses y tuvo que salir del cargo por un tema de corrupción. Pero resulta que el ministro de Salud Pública, en circunstancias todavía no muy bien esclarecidas, tuvo que salir del cargo. Ah, pero... Ahora tenemos a Josefa Castillo con un ejemplo preocupante, que por cierto, ni hablar de Faña, ni hablar de Faña que está acusado por un tema de agresión sexual, tiene que responder ante la justicia, exdirector del Instituto Agrario Dominicano, para dar algunos ejemplos de asuntos que deben llamar a preocupación a nosotros los ciudadanos que queremos que nuestras instituciones funcionen porque esa es la única garantía, amigos y amigas, de que la democracia así funcione. La, la, la condición material de los pueblos, lo hemos explicado en este espacio, es verdad que determina la condición institucional, pero también hay que exigir algo de ética, sobre todo en un ejercicio político que hemos visto cómo se viene degradando con una nueva generación que exige mejores prácticas en el manejo de la cosa pública. Hay que recordar al filósofo musulmán Al-Farabi de hace mil años, cuando en un libro paradigmático de las ciencias políticas se explicaba que el gobierno funciona como el cuerpo humano, en donde debe haber armonía y coherencia en todas sus partes. Porque si una parte del cuerpo, por ejemplo la mano, Dios no lo quiera, de un ciudadano, coge cangrena, se infecta y no se atiende a tiempo, terminará contaminando a todo el cuerpo. Eso pasa con un gobierno y el presidente Abinader debe estar pendiente a eso. Y pendiente a cómo el pueblo evalúa, a mediante el juicio de la historia que estuvimos describiendo, el accionar de un mandatario. El pueblo no va a recordar, quizá en 20 años, el nombre exacto de José castillo No, no, no. El pueblo va a recordar irregularidades en el gobierno de quién? De Luis Abinader. El pueblo va a recordar frases como la de Gaetano Mosca cuando enseña, cientista, politólogo italiano cuando enseña, que a los gobernantes no se les acusa necesariamente por lo que ellos mismos hacen. No, no, no. Es que también se les acusa por no haber tenido la sabiduría de elegir buenos correligionarios y buenos colaboradores. Hasta de eso se les acusa a los gobernantes acorde a Gaetano Mosca. Y así lo ha demostrado la historia. Por lo tanto, el presidente Abinader está combinado a llamar a capítulo a Josefa Castillo y a ponerle atención a lo que están haciendo sus funcionarios. Porque, repito, estas cosas funcionan como una bola de nieve que empieza muy pequeñita, pero luego va tomando cuerpo. Y la ciudadanía, en momentos de crisis, puede reaccionar, miren, de la, noche a la, de, la, de la noche a la mañana, de manera inclusive, hasta virulenta. Es un llamado importante que hacemos al presidente Abinader porque es la responsabilidad de su gobierno y al PRM. El PRM no puede condonar ni hacerse cómplice de esa actitud y de esa concepción del Estado, porque entonces estaría siendo ya por omisión parte de ello. Es un deber fundamental, no solo del gobierno, sino de nosotros como ciudadanos preservar esta democracia que tanto nos ha costado y que tanto hemos luchado para tenerla. ¿O acaso el PRM no pregonaba el cambio? ¿Acaso el PRM no criticó? que los gobiernos de Danilo Medina, la nómina pública se incrementó promedio año por año en 28 mil personas. Año por año. Un asunto escandaloso que yo espero se explique ante la justicia. Pero el PRM no cuestionó los actos de corrupción, pero el PRM no cuestionó que nombraban a mansalva familiares en el estado. Pero, y qué estamos viendo ahora? Un cambio de qué de rostro, un cambio de cara, un lavado mal hecho, por cierto, de quienes dirigen la cosa pública. No, no, no. El cambio debe ser estructural. El cambio debe ser institucional. Porque ni siquiera a nivel económico la economía iba bien. Lo hemos explicado en este espacio. ¿Qué le cuestionamos al gobierno de Danilo Medina en materia económica? Bueno, la manera irresponsable en que endeudaron que al Estado. En momentos en donde estaba creciendo la economía, en momentos de expansión macroeconómica, nos seguimos endeudando como que no había mañana. Eso lo cuestionamos. Cuestiones a nivel fiscal y algunas hasta un poquito muy técnicas y que se les reunió al pacto fiscal. Pero en manera institucional, ahí fueron los cuestionamientos graves. Y si hay una explicación de la salida del PLD del poder y del danilato del poder... No se va por la rama económica, se va por la rama institucional que llevó inclusive hasta que su propio partido se dividiera ante los intentos aviesos de perpetuarse su vivo en el palo hasta que volviera a Cristo. La idea era Danilo Medina presidente hasta el 8.044. Bueno, eso fue lo que cuestionó el PRM. ¿Y qué está haciendo? En algunas partes lamentables, reeditando lo que ellos mismos prometieron iba a ser parte del cambio. Presidente Abinader, culmino mis palabras pidiéndole, presidente Abinader, que llame a capítulo a Josefa Castillo y que ponga en cintura, por Dios, las malas conductas, las que se ven y las que no se ven de sus funcionarios.
6: Que son de los años.
2: 8.58 minutos en este sol de los sábados y ha llegado el momento del comentario del de titán de la juventud nuestro compañero ahora miembro del CC del Partido de la Liberación Dominicana, Yuri Enrique Rodríguez
1: y si me permiten brevemente vaya, vaya. con mucho orgullo somos ambos compañeros en este comité central, hay que denotar algo, Yuri Enrique y Pascual es el miembro del Comité Central Pascal, del Partido Pascal. de la Liberación Dominicana más joven actualmente. Yuri Enrique y Pascual tiene 26 años. Yuri Enrique Pascual es licenciado en Derecho de la Madre Maestra. Como Él también estudió Políticas pública en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Él no es un invento, es alguien con mucho, mucho presente y futuro. Nuestro querido... Titán, como dice Susi, de la juventud. Óiganlo bien, asúmalo todos los jóvenes del país.
3: Titán de la juventud. <risa> muchas gracias, muchas gracias, Guarocuya. Muchísimas gracias, Susi. Compañeros y compañeras, y a toda la gente que nos escucha en este, su programa, El Sol de los Sábados, con el Dream Team de la radio, el programa más plural e influyente de este país. Miren, el día de hoy yo quiero hablar, quiero hablar sobre la necesidad de la sobriedad y el diálogo en los políticos de nuestro país. Yo invito a que ustedes lean un artículo que salió en el periódico El País hace ya varios meses de Salvador Ila, que se llama El Triunfo de la Sobriedad. ¿Y quién es Salvador Ila? Salvador Ila fue, hasta hace poco tiempo, el ministro de Sanidad de España, el que enfrentó la crisis del coronavirus en España posteriormente y también hace poco tiempo, se convirtió en el presidente de la Generalitat de Cataluña eh, en España por el Partido Socialista Catalán, que es una especie de PSOE, de Partido Socialista Obrero Español, pero en Cataluña. ¿Y por qué yo quiero resaltar el perfil de Salvador Ila y por qué creo que los políticos y toda la sociedad necesita más perfiles como este? Yo conversaba hace poco tiempo con una persona que me decía, esta sociedad está ávida, necesitada de perfiles mucho más sosegados que permitan y que promuevan el diálogo en esta sociedad. Miren qué importante cómo Javier Cercas, un escritor español, define a Salvador Hila. Dice, no es un Churchill en plena guerra. No es un encantador de serpientes como Felipe. No es la esfinge sin secreto de Asnar, No es el típico bocinglero que caracteriza últimamente a la clase política. Y yo quiero relacionar esto, al final de mi comentario, con el tema de las tres causales. ¿Y por qué quiero relacionarlo con el tema de las tres causales? Porque aquí se ha llegado a un escenario en el que se entiende que las cosas se deben de arrebatar. Y así no funciona, no puede funcionar una sociedad. ¿Por qué los que están y las que están a favor de las tres causales no han propiciado un diálogo nacional sobre ese tema, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social de este país? ¿Por qué los que están en contra y las que están en contra de las tres causales no han propiciado un diálogo sobre ese tema en nuestra sociedad? El Diario Libre hoy decía, las tres causales eh, eh, abren pelea Pelea, oigan bien la palabra que se utiliza para definir esta situación. Pero estamos viendo la incapacidad de políticos y políticas que en campaña mencionaban una realidad y hoy son otra, de poder gestionar momentos de crisis en nuestro país. Hay intereses, es verdad. Hay ONG que financian a los procausales, y hay también sectores de la sociedad que financian a los que están en contra de las causales. Aquí todo el mundo está financiado. Y una protesta en una plaza, una protesta frente al Congreso, una marcha, no se puede llevar a cabo con 100, 200, 300 personas por amor al arte. Eso no existe. Eso no ocurre. Difícilmente ocurre. Tiene que ser una implosión, un estallido social para que eso ocurra. Pero sigamos hablando de Salvador Hila. Hay un, hay un adagio que dice que el ministro de Sanidad lo nombra el presidente y lo instituye una crisis sanitaria. Vaya, qué frase que le cuadró a la perfección a Salvador Hila. Pero ustedes saben qué pasó. Que la madre de todas las crisis sanitarias lo que ha hecho es que aumentó el perfil de ese señor. Que pasaba desapercibido por los pasillos de su propio ministerio que pasaba desapercibido en la Moncloa, que es como el Palacio Nacional aquí en España. Comenzó siendo alcalde de una municipalidad de apenas 10.000 habitantes en Barcelona, que se llama Las Rocas, y a partir de ahí comenzó a construir una carrera política con un perfil de sobriedad y de diálogo. Y de diálogo. La gente está cansada de la estridencia de los comportamientos y enfrentamientos infantiles sin ningún tipo de inteligencia emocional de los y las políticas de nuestro país. Hemos visto cómo las animosidades han sobrepasado la capacidad de la racionalidad en la toma de decisiones de políticas públicas en tiempos recientes. Hemos visto cómo los titubeos se han convertido en nuestra clase política en un accionar constante o más bien en su patrón conductual, el titubeo. Porque nadie quiere asumir una postura, porque nadie parece estar dispuesto a pagar el precio que eso eh, conlleva. No puede ser así. No puede ser así. Las causas siempre serán ciudadanas mientras la gente la exija. El problema de muchos políticos y políticas de nuestro país es que quieren cumplir sus sueños y no los sueños de la gente. Y lamentablemente existe una clase política que no ha estado a la altura de la ciudadanía. Y si nosotros no somos conscientes de esa realidad, no vamos a ser capaces de construir un futuro mejor y una sociedad mejor. Por eso yo exhorto que el tema de las tres causales, aunque Susi, bueno, qué bueno que en la pluralidad Susi ha defendido un, una parte, Pedro Manuel ha defendido otra parte y ha dicho que por lo visto se va a definir en referéndum, pero yo sí exhortaría a que ambas partes se sienten en la mesa del diálogo y que en términos científicos y a través de las evidencias, no por dogmas ni doctrinas, en ninguno de los dos casos, puedan mostrarle a esta sociedad por qué la postura que ellos defienden es la postura correcta, pero tienen que haber árbitros, tienen que haber personas capaces de armonizar esos espacios y tienen que ser los políticos. Tienen que ser los políticos y las políticas quienes estén en esa capacidad de matizar. Lo decía Pepe Mujica en su libro Una oveja negra al poder. Tuve más de una década encarcelado. ¿Qué pasó después de eso? No tuve resentimiento, todo lo contrario. Maticé mis ideologías y tuve la capacidad de gobernar un país. Dividido profundamente, dividido en términos ideológicos sin ningún tipo de complicaciones mayores. Sobriedad. Sobriedad. Se necesita mucha sobriedad. Y quiero terminar esta parte para pasar a la segunda parte de mi comentario, leyéndole esta anécdota. Recuerdan que le mencioné que Salvador Hila no era Churchill, ¿verdad? Pero oigan esto. Oigan lo que dice el artículo. A la sombra de Churchill hay un político menos carismático, menos conocido, Clement Attlee el líder laborista británico que apoyó a la República Española y que batió contra todo pronóstico al inimitable Churchill en las elecciones de 1945. Oigan quién le ganó a Churchill después de la guerra. Recuerden que Churchill es valorado mejor ministro durante la guerra que después de la guerra. Y en su momento cumbre, este tipo lo, lo saca de juego. Recién acaba la guerra. Entre los logros de Attlee destaca la Fundación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, del Reino Unido, y durante su mandato, su mandato, los británicos abandonaron India y Palestina. Pero oigan qué pasa. Churchill se burlaba de los silencios de Adley, de su falta de carisma, de su aspecto funcionarial, y lo sentenció con una frase demoledora. Oigan, y cito, ayer llegó un taxi vacío a Downing Street y de él bajó Clement Adley. Oigan el nivel de burla que tenía Churchill por este señor, que finalmente le ganó las elecciones a través de actos sobrios. Y yo creo que esa es la nueva visión que debemos tener los y las políticas de nuestro país. Finalmente, para concluir mi comentario, quiero valorar el proceso que se dio en el Comité Central del PLD el pasado domingo, que fue un proceso diáfano, transparente y democrático para la elección de los nuevos miembros del Comité Central. Permanecen 29 y se eligieron 16 nuevos miembros. Todos, absolutamente todos, fueron a votación. Y a través de un proceso democrático pudieron lograr entrar al comité político. Ahora bien, yo quisiera, yo quisiera que el comité político del PLD se ocupe un poco de humanizar su imagen frente a la sociedad dominicana. ¿Y ¿A qué yo me refiero con eso? El comité político debe contar su historia. Debe contar su historia para que la gente sepa que las personas que ocupan, que ocupan eh, esos, esos puestos son personas que han aportado profundamente a la sociedad dominicana. Porque lo que pasó el domingo fue un voto de confianza del partido a los miembros del comité político. Pero ¿cómo contar su historia? Dejando atrás el pasado como pasado y entendiéndolo como prólogo del próximo capítulo. Es decir, recuperar la memoria. Y con esto concluyo. Tienen que contar su historia. Por ejemplo, Ventura Camejo y Monchi Fadul, que fueron de la camada de los primeros diputados del PLD en el 1982. Ventura Camejo fue diputado con 29 años. Un joven diputado en aquel momento de Guerra Fría. Por ejemplo... Carlos Amarante Baré, que fue senador de la provincia de Espaillat, a muy temprana edad, un líder político de esa región. Domínguez Brito, por ejemplo, que fue senador también. Julio César Valentín, que fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, que fue senador también, que fue de la Juventud Socialista de la UAS. Esos líderes que están ahí tienen que volver a contar su historia para que la sociedad pueda familiarizarse con ellos, con ustedes. Si eso no ocurre, va a ser muy difícil que podamos generar una nueva conexión. Y yo entiendo que estamos en plena capacidad de hacer eso. Mañana concluye el noveno Congreso, que yo creo que ha salido por la puerta grande. Así que ojalá que la clase política de nuestro país pueda actuar con mucha más sobriedad y que pueda llevar soluciones a la mesa de diálogo. Cambio y Sol, sol,
6: sol, sol,
9: sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
16: hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
9: ¡Que clonen tu risa y tu entusiasmo! Pero no tu cédula para hacer compras fraccionadas por Internet en violación de la legislación penal vigente y el Decreto 402-05. El Registro Único Aduanero RUA protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad. Haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios. Accede al portal de aduanas Pestañas Servicios, Sección Introducción o desde la página de tu courier. Cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas. De tu lado y más abierta que nunca para este sábado
11: si aciertas con el combo de super más te ganas
9: 284 millones
11: si combinas los 6 del loto con el super más te ganas,
9: 215 millones
11: si combinas los 6 del loto con el más te ganas,
9: 84 millones
11: y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
9: 15 millones para este sábado 284 millones
11: busca en leisa.com los 19 chances de ganar con el super más, Leisa, tu Carloto, la fábrica de millonarios.
9: Hola, soy Juliana Ramón, directora de Prousuario, y hoy voy a explicarte algunos de tus derechos como usuario financiero. Tienes derecho a recibir de los bancos y de la superintendencia de bancos orientación sobre el funcionamiento, características y manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar si sientes que tus derechos han sido vulnerados Puedes presentar tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma gratuita. Conoce más en nuestro portal prousuario.gov.de, síguenos en nuestras redes como arroba prousuario.rd o llámanos marcando asterisco 778 desde móviles sin cargos. Y recuerda, en Prousuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Hacer
16: dos, dos. Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese sí acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto, y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
3: A las 9.15 de la mañana, a las 9.15 de la mañana, sabroso tenemos, con nosotros, programa ya, ¿eh? tenemos sí. con nosotros a Patricia Santana, eh, que nos va a hablar de las manifestaciones, de las tres causales eh, frente al Congreso y también frente al Palacio Nacional que exigen al presidente Luis Abinader de despenalizar el aborto.
2: Eh, aclarar también o apuntar que Patricia es eh, abogada y representante de la coalición por los derechos y la vida de las mujeres bienvenida a este espacio necesaria visita. Muchísimas
17: gracias <risa> Atención Pedro Bueno <risa> Muchísimas Uy, gracias por la invitación Acérquese un po sí. poquito, sí. perdón Exacto. Sí. Muy bien. Cuéntenos
2: eh, un poco de esta lucha, ya las mujeres tienen aproximadamente tres días eh, frente al Palacio Nacional eh, y vamos a intentar con usted arrojar un poco de luz a quienes a veces eh, intentan manipular los argumentos reales de esta lucha.
17: Bueno, sí, en efecto, tan pronto se hizo el anuncio de que la comisión eh, aprobó el informe eh, relacionado al Código Penal sin las causales, pues evidentemente que los movimientos que representan o que luchan por los derechos de las mujeres decidieron dar un paso más allá y eh, exigirle al Estado que responda a los compromisos que incluso se hicieron en campaña, las promesas que se hicieron en campaña, pues entonces que el Estado se pronuncie sobre eso, que se manifieste, porque fíjate que una de las cosas que hemos... Eh, tenido que ver es una especie de silencio por parte uh -huh. del Palacio Nacional. Entonces nosotros fuimos, le exigimos, eh, ellos eh, nos recibieron, fueron muy receptivos, el, el ingeniero José Paliza, sí. quien hasta ahora no nos, habíamos, no, no nos había recibido, no obstante nosotros haberle solicitado uh -huh. por varias vías eh, una reunión, nos recibió y se mostró bastante receptivo en cuanto a nuestros reclamos, que son, primero, que el gobierno tenga una actitud más proactiva y más coherente con las promesas de campaña y con la posición oficial del partido eh, eh, del PRD, porque... Del PRM. Esa, del PRM, perdón, porque esa era, un, esa era esa era una mismo, posición oficial de ese partido claro. y siempre ha sido esa y de hecho hay grabaciones en donde tanto el ingeniero Paliza como Pacheco como el presidente Luis Abinader afirman que están a favor de las tres causales. Entonces reclamamos ¿Cuál, una cuál, actitud más proactiva.
3: Entonces, ¿cuál es la situación que se genera? Al ver que la senadora del distrito, viceministras, la ministra de la mujer, pues protestan eh, frente al Ejecutivo, ¿no? que habría dicho ya, como usted menciona, estar de acuerdo con las tres causales. Pero parece que se ha generado una división interna en el partido oficialista. ¿Cuál es la realidad? Yo
17: no creo que sea una división interna, sí, sino que al ver que nosotros dimos un paso más allá, ellos se han visto en la necesidad de unirse a este paso y las mujeres del PRM evidentemente que siempre han sido proactivas con relación a este tema dijeron bueno nosotros tenemos que apoyarlas porque esta es una cuestión de Estado y donde el Estado tiene que asumir los compromisos no solamente los compromisos de un partido sino los compromisos que están convenidos en la propia constitución de la República Dominicana que protege de manera reforzada a la mujer y en los convenios internacionales que, y en la que ya han sido interpretadas por los órganos encargados de realizar las interpretaciones de los convenios sobre derechos humanos y han eh, dicho que el derecho a la vida privada está íntimamente ligado con el derecho a la salud y a la salud reproductiva de manera particular. Tengo una pregunta,
3: sí, Ernesto, si sí. me permite. Sí, Adelante. Sí. Gracias,
5: Yuri. Mira, me gustaría saber ¿Qué piensan ustedes sobre la posibilidad de que se someta a este tema tan divisivo en la sociedad dominicana, tan controversial, independientemente de las posiciones? No quiero tomar partida. ¿Pero qué piensan ustedes de que se someta a un referéndum en donde la ciudadanía pueda entonces expresar mediante el voto cuál es el criterio mayoritario de nuestra
6: sociedad?
17: Yo esa pregunta te la voy a responder más como Excelente. constitucionalista que como... Que más como constitucionalista que como, que como vocera de, lo, de la coalición. La verdad es que los derechos humanos, los derechos fundamentales, no se someten a referendo. Y hay, aquí no hay nada que someter a referendo. Los derechos fundamentales no se someten a referendo. Los derechos que garantizan y protegen los, dere los derechos, valga la redundancia, de... Las, los, las personas más vulnerables no se Pedro. someten a una discusión de las mayorías. Los derechos ah, no. de las personas vulnerables no se someten a discusión de unas mayorías.
1: Pedro Abogado están
17: también. ya consagrados. Oh. Están consagrados en la Constitución. Están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igual que el derecho a la vida protegidos. está en la Constitución. Y, y ahí está también el derecho a la vida. Por de
4: eso, las quiero hacer la pregunta. Entonces, Patricia, si se toma, si se hace para seriamente de, de, de referir de qué lado está el pueblo dominicano, que porque aunque quizás tú no estés de acuerdo con las mayorías, la, lamentablemente la democracia sí, es el gobierno de la mayorías, mayoría, pero la si, mayoría la se somete, la
2: razón. si se
4: somete eh, al referéndum, que, que es la salida salomónica para decidir de una vez por todas de qué lado está el pueblo dominicano. ¿No estarías de acuerdo entonces con esa decisión?
17: El Estado Dominicano, si decide eh, recurrir a esa vía tan, eh, tan idónea para él,
5: democrática, tan democrática, marca, democrática esa exacto. Esa
17: medida tan cuestionada por especialistas de es derecho cuestionado. constitucional... Eh, si el Estado aún lo hiciera, las encuestas han demostrado que la mayoría del pueblo dominicano está a favor de las tres causales, porque son cuestiones de pero, vida Pero Pero ahí se decidiría, digna. entonces. Los que se llaman pro vida, yo no sé a qué vida se están refiriendo, porque pues estamos bebé. hablando de mujeres y niñas, Mujeres y Pero niñas vivas peligro. en pleno desarrollo de sus proyectos de vida que deben obtener la protección, garantía y respeto de sus derechos fundamentales por parte y del igual Estado. Igual que el bebé a nacer. En ese sentido, tengo brevemente
2: una pregunta, Patricia. Y he visto muchos mm. comentarios de personas mm. en Twitter y en diversas redes sociales que dicen que quieren estadísticas de cuál cantidad de mujeres se ven en la extrema situación de requerir una de las tres causales y yo digo que si hay estadísticas, bueno, siempre es bueno mostrarlos, pero una mujer que muera ya no es, sufic es suficientemente importante como para que se apruebe el aborto terapéutico, o sea, la vida de las mujeres vale
17: tan poco que tienen que contarnos las muertas por paquete. Mira, eh, la verdad es que aparte de que precisamente porque eh, la interrupción del embarazo no ha sido debidamente regulada por el Estado, porque tendríamos que hablar de regulación uh -huh. de vida, de la interrupción del embarazo, no podemos tener estadísticas que definan eh, concretamente eh, cuántos casos hay. Pero lo que sí hay es casos de mujeres muertas eh, por asuntos de, 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 de eh, muertes por maternidad. Y sí hay casos, muchos casos, y que hemos visto recientemente en los medios de comunicación, uh -huh. de niñas con nueve años que fueron violadas claro. y que han dado a luz. ¿Y usted cree que eso es sano para el cuerpo de una niña? Tener que pasar primero por un proceso traumático de una violación y luego dar a luz una niña a, un, a, a niños. Uh -huh. eso Eso el Estado tiene que... Ya esa niña tiene su vida entera eh, condenada a, a pobreza, a falta de educación, a violencia de género que, de la que ya es víctima y eso el Estado Dominicano tiene la oportunidad ahora en este momento de no seguir aplazando, de no seguir prorrogando claro. algo que por derecho legítimamente nos corresponde y es mínimamente esas tres causales para proteger el derecho a la vida de las mujeres y niñas.
1: una pregunta intentando ser abogado del diablo y nota. Como economista entiendo los enormes beneficios a futuro contra la pobreza que tiene que se aprueben las medidas que ustedes están clamando. Pero vivimos en un país eminentemente cristiano. Yo no lo soy, mi madre es su día. Este es un país aún así muy cristiano una buena parte católica, otra buena parte no, pero muy, muy conservadora en términos sociales. ¿Cómo podemos quitarle ese miedo que tiene una amplia parte de la población de que si se aprobasen las tres causales, en un año, en dos, se estará demandando el libre aborto? puesto los mismos argumentos se pueden usar. Es decir, ¿puede la coalición... Aquellos que están con un campamento montado de hace tres días, ¿pueden decir que su lucha por los derechos del cuerpo de la mujer se va a detener con los tres causales? ¿O podemos entender que en un futuro mediano, luego de esto, si lo tienen, van a querer presionar por la liberalización del aborto completamente, como en muchos países existe?
17: Mira, debo aclararte algo, y es que el aborto libre no existe en ninguna parte del mundo. Existe la regulación de la interrupción del embarazo, la regulación del aborto a plazos, donde por un periodo de unas unos unos meses se le da eh, se, se, se respeta la autonomía y los derechos reproductivos de la mujer para interrumpir el embarazo sin y a razón partir de o sea, a parti, su, su sí, autonomía, sí, su exacto, voluntad y alguna. a partir de ese periodo pues entonces se establecen plazos en donde entran eh, las causales, o sea que no el, el concepto aborto libre no existe en ninguna parte de que del quiere decir, Disculpa, pero en la práctica. Disculpa, pero en la práctica. O sea, que en, meses, en
4: Estados Unidos no, no se puede abortar no, pero,
7: con pero, nueve no, pero, pero, meses. ahí hay, hay, hay que hacer también un referendo. O sea. El term, la terminología quizá de aborto libre no existe, pero si tú lo damos... Pero en la práctica 100%. La práctica ex, Por supuesto.
3: existe totalmente. Mire, yo soy La exigencia... Lo, la exigencia. Que te, lo
7: único que te exigen es que sea en X tiempo En Nueva
6: York
3: fue abortado en, en Ay, no, no, voy yo voy yo voy 30 semanas
17: semana de gestación. De regulación, de regulación. Bueno, pero hay un,
3: te, hay un tema semántico que cuando se exige, las mujeres hablan de aborto libre y seguro. ¿No? inclusive cuando claro, uno claro. ve las las manifestaciones claro, eh, claro. Por, por eso uno se refiere a libertad de aborto ¿no?
17: sí pero bueno eh, te, te hago la corrección porque la verdad es que no existe se, se habla a nivel los países que tienen establecida una regulación más amplia que de la que estamos pidiendo en la República Dominicana se hablan de un aborto legal un aborto eh, regulado por el estado un periodo de tiempo dentro del cual tú puedes se, eh, se eh, prevalece la autonomía uh -huh. de tu voluntad y a partir de esas eh, determinadas semanas que pueden ser 12 20 depende de cómo lo regule Otro cada más. país entonces tiene que eh, está el estado interviene ahí y se, no se permite el aborto a menos que estemos frente a a una causal en donde la mujer la vida de la mujer esté inminentemente en peligro y haya inviabilidad de la vida de... Eh, Pero el, para de la República claro, Dominicana
1: la, la pregunta no se respondió. Para República Dominicana, si ustedes obtienen ganancias y se aprueban las tres causales para el aborto en un año, dos, tres, en mediano plazo, vamos a estar escuchándolas a todas ustedes solicitando ese tipo de aborto seguro, más abierto, con mayor plazo semanas. Por encima de las tres causales las tres. Ese es el miedo que tiene una gran parte De la población eminentemente cristiana En la República Dominicana es neto que si le meten el gol de las tres causales en dos o cinco años una muchacha de 16 años va a poder decir mi cuerpo es mío, yo voy como en Estados Unidos y digo tú sabes que hágame la vuelta porque yo no quiero tenerlo y no haya que justificar las tres causales eso pasará, podemos quitarle ese miedo a la enorme proporción de la población dominicana que es muy cristiana y se siente que eso va en contra de sus muy principios importante no, no muy importante esa
5: pregunta
17: yo particularmente yo particularmente y no estoy hablando por la coalición Creo que el, eh, el aborto, la interrupción del embarazo debe ser regulado como se regula normalmente en otros países. Esa es mi opinión personal. Yo pienso que eh, embarazarse o no es parte de los derechos de salud reproductiva de la mujer y, y la mujer ah, debe. Eh. Lidiar ¿Y, ¿Y los derechos los del niño? ¿Quién vela por los
3: derechos del niño? Para poder. Ernesto. Para poder. Eh, mi
5: pregunta va en ese sentido. Ernesto Jiménez. Sí. Me preguntaba en ese sentido de, de lo que plantea Pedro. Repito, sin tomar posición, me gustaría saber su opinión y a sabiendas de que es constitucionalista mucho más. La Constitución Dominicana establece que la vida debe ser respetada desde la concepción, la inviolabilidad de la vida, creo que ese es el término, desde la concepción hasta la muerte. Yo no porque lo diga la Constitución, sino por una creencia muy fundamental mía, también avalo eso. Me gustaría ahora saber su opinión como constitucionalista no iría en contra de la Constitución esta búsqueda de mayores derechos reproductivos para las mujeres, y en eso, eso yo lo entiendo bastante bien, pero no iría esto en contra de los derechos, si es que se le reconoce derecho a ese ser humano que se va gestando en el bien.
17: Mira, la Constitución no es un texto que se debe interpretar, eh, cada una de sus disposiciones de manera aislada. De hecho, la misma Constitución dice cuáles son las reglas de interpretación de, de los derechos fundamentales. Esta no se interpreta sino de manera sistemática. La Constitución Dominicana, cuando habla de derecho a la vida, en efecto, como dices, y también como lo dice Desde la Convención la Americana eh, de Derechos Humanos, es a partir de la concepción. Pero... A partir de la concepción, eh, es un término evidentemente que ha generado todo tipo de debates. La Corte concepción. Interamericana de Derechos Humanos, interpretando la convención que habla del derecho a la vida a partir de la convención, ha dicho claramente que el derecho a la vida privada está íntimamente ligado a lo, la, los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva de la mujer. Y lo dijo en el caso de Artavia Morillo contra Pero, Costa Rica y lo dijo también en el caso Beatriz contra El Salvador, donde dijo que los estados tienen que garantizar todas las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la vida de la mujer que está consagrado en el artículo 1. Pero la constitución dominicana, y me voy para allá, cuando habla del derecho a la vida, el derecho a la vida, la a la vida es... Un derecho que tiene toda persona. Yo soy una persona. Una persona que eh, Pero, me he Habla desde la concepción fundiado,
4: Mi querida, y que está, no es persona, dice desde la concepción O sea que no es una persona la Habla de concepción la específicamente
17: La constitución dominicana mm. También establece El derecho a la igualdad También establece el derecho De las mujeres a vivir una vida Libre de violencia Pero no Y el mandato al estado A erradicar toda forma De violencia Y los embarazos forzosos Matar es violencia que eso es lo que es obligar a mujeres a parir cuando su vida está en peligro, cuando no hay vida en su vientre y cuando ha sido sometida a un proceso de incesto y violación que es una ilegalidad, es una violencia y esto lo ha dicho, esto lo ha dicho los organismos internacionales de derechos humanos, es violencia directa del Estado hacia la mujer. Pero además de eso, el derecho a la salud, el Estado está obligado a garantizárselo a los grupos vulnerables. ¿Quiénes son grupo vulnerable? los grupos vulnerables? Las mujeres y las niñas que reciben una protección reforzada por parte del constituyente. Así que sí, el derecho a la vida es un derecho que tienen las mujeres y Desde las niñas la dominicanas y que el Estado está obligado a garantizar. Y, y ese derecho a la vida Patricia, la tienen los niños también porque es de la concepción. Recordamos el caso
2: de Esperancita que fue un nombre ficticio que se le dio a una niña Infraída. dominicana que murió precisamente porque los médicos tenían temor a realizarle un aborto terapéutico cabe destacar que si usted para salvar su vida debe recurrir a un aborto terap terapéutico va usted presa si no me equivoco y el médico también
17: Hasta entonces 20
2: años. hablamos de eh, la inviolabilidad de la vida desde la concepción pero como usted señala yo soy un ser humano. En el momento que te juego o la vida del niño o la, o la vida mía, ¿qué hacemos? ¿Dejamos morir las dos vidas o salvamos uno?
17: habrá que salvar.
4: Ahora hay un protocolo, si luego, un, protocolo un protocolo médico
2: para eso. habrá que crear protocolo médico no puede estar por encima de la Constitución de la República. Un protocolo médico No, porque el protocolo médico, médico debe, evalúa y es bueno que hablemos con especialistas, de evalúa de eso precisamente, pero no, lo que no puede
4: estar por encima bueno, de la Constitución ni por encima de Dios somos los humanos que no podemos decidir quién Entonces, vive y quién muere.
2: Muchos médicos han puesto en riesgo también vidas de las mujeres por temor a realizar este procedimiento por temor a ir preso. Y son testimonios de mujeres que lo compartimos previamente en nuestro comentario en este espacio. Entonces, vamos a dejar de ser, eh, 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 hacernos un poquito los ciegos ante casos que están matando, están asesinando a las mujeres dominicanas. Hay que
17: ver quiénes son los que quieren sangre. Bueno. Hay que ver quiénes son los que quieren vida. Exacto. Mm.
3: Ahí, ahí está la exposición de Patricia Santana, abogada hablándonos sobre el tema de las tres causales y la exigencia de un sector de la sociedad que está en favor y la exigencia también de otro sector de la sociedad que está en contra. Esa es la democracia.
6: El referéndum va
3: a decidir eso. Esa es la democracia. La democracia Ahí sabremos quiénes no somos democracia.
17: mayoría. La democracia porque vivimos en democracia, no en teocracia Eso también hay que aclarar. Cambio fuera. El son de los Sol
9: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Tres llamadas rápidas. ¿Está usted a favor o en contra de las tres causales? Sí, Buenos no, no, días, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? <risa> Buenas, Tifanio Méndez. ¿Está a favor o en contra? De, de la, de, en
10: contra de las causales.
3: En, ¿En contra, sí, no, en no, contra de las causales. No, 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 no pare. Buenos días, ¿cuál es su sí, nombre? ¿De dónde nos llama? Pero el hombre que eh, apoya. Yo
8: soy sí, ¿Sí, ¿Cómo? Estoy en, yo sí paro y parí, estoy en contra. Y ahí está la respuesta, Uy, sin ella haberla dado, de qué Ay. es lo que van a pedir después.
3: Uh -huh. Gracias. Qué buen bueno que nunca, bueno, se lo que puso Nunca claro. se
2: ha visto en la necesidad Uy, de recurrir
3: mujer, a una mujer. calidad para hablar. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? si Buena. ¿Sí? ¿Está a favor o en contra? en contra. En contra de tres causales. Vámonos con, bueno. vámonos con dos más. Unán. Buenos días, está a favor o en contra de las tres causales
15: Si mi abuela Supiera que ¿Sí? mi mamá me iba a abortar Yo maldijera a mi abuela Oye okay. Y oye y oye qué moraleja Para tú tener derecho a abortar Debiste de no haber sido abortada Wow ¿qué Ay serla? mi madre,
3: ¿Sí? madre. Bueno, Gracias a Dios con nadie una... violó a
2: mi mamá para Ay,
3: Vámonos Dios. con una última Está usted a favor o en contra de las tres causales a favor de las tres causales Está a favor de las tres canciones Bueno,
4: bien. ahí están las Cuatro llamadas. Cuatro a uno, así va a terminar el referéndum. Cuatro a uno, así me misto, por eso claro, no lo quieren. Vamos. No hay
2: problema, Pedro, sigue ahí, que tú vas bien. No,
4: pero que es un tema ideológico. bien vamos que tú va vamos a pasar. El referéndum va a decidir, el pueblo
3: se va a expresar y va a decir está uh -huh. a favor y en contra.
4: Y ahí todos tendremos la línea. Que
3: la, se mueran la, la línea llena, señores, quedará. pero vamos, vamos con nuestro segundo invitado que entra en un momento álgido de la... Del programa, sí. él es Luis Hernández, abogado, es abogado dominicano que ganó un premio internacional de derechos humanos, es el primer dominicano galardonado con el premio de derecho internacional ¿eh? por logros destacados en derecho internacional o derechos humanos de la Asociación de Abogados de Filadelfia. Y notar Álvaro.
1: que el, nuestro acompañante estelar al finalizar este programa, Luis Hernández, es dominicano de nacimiento estudió en UTESA, estudió Derecho, luego hizo especialidades en España, Corea del Sur, Chile, Holanda y México. Hizo su maestría sí, es pues un estudiante en profesional, Estados Unidos eh. en la Beasley School of Law y actualmente está trabajando con estudios de posgrado en la Temple Law School, una de las universidades en la escuela de Derecho número top 15 en el mundo entero. Escucha, vamos, es un vamos, orgullo. Vamos de contar con este caballero, caballero Luis Hernández el premio se lo dio la Philadelphia Bar Association eso en el estado de Pensilvania un estado grandísimo eh, el el un Quino, allá, y allá, el se, allá se 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 sí, sí es válido o sea, eso no fue digamos, un que, con un ensayo no, no, por no, internet, no, eso y le dieron una
3: ONG que nadie conoce bueno. no, no, no,
1: no eso estamos hablando
3: Esto es Luis, vamos de una vez a ¿No? meterte en el fuego tú eres <ríe> por eh, Derecho Internacional y Derechos Humanos ¿verdad? ¿qué piensas tú de las tres causales o del aborto libre y seguro?
18: Mira, primero que nada, gracias por abrirnos las puertas acá, por recibirnos. Eh, en, un honor para mí, porque Norberto no me había dicho que eran todos jóvenes. Sí. Siempre a, a, habíamos estado indo a programas donde las personas eran mayores, y yo me sentía como, caramba. <risa> Pero ahora son todos jóvenes, me Estamos siento bien. más en familia. Mira, respecto al tema de las tres causales, yo, yo sigo la... la lo que dice el presidente Biden, religiosamente yo estoy en contra, políticamente estoy a favor, porque entiendo okay. que es un derecho. Y en mi práctica, yo fui fiscal acá, hice vida política acá. Yo trabajé aquí con Francisco Domínguez Brito, trabajé con Luis César Valentín, trabajé en procesos electorales con... Víctor Suárez y Víctor Fadul. En un momento eh, colaboré con Demóstenes. Eh, en un momento colaboré con José Ignacio Paliza. Eh, en, ter, en temas políticos, técnicos políticos.
6: Uh
18: -huh. En materia de fiscal, eh, como había hecho Vida Política, eh, concursé para ser fiscal de carrera. Porque los que hacemos Vida Política tenemos que ir la milla extra para legitimizar... Claro. Lo que logramos. Uh -huh, uh -huh. Uh, y en mi ejercicio como fiscal, yo vi tantas atrocidades, tantas cosas eh, negativas, que aunque yo sea cristiano, aunque yo venga de un, de un hogar cristiano, aunque yo tenga un tío, el pastor Norberto Batista, que es mi tío, yo políticamente... Como ser humano, como profesional, entiendo que alguna salida, algún bajadero tiene que haber a esta situación. Ese es mi parecer. Obviamente, yo no puedo, en materia política, en materia de Estado, imponer mi creencia religio, religiosa sobre los demás. Es un tema delicado, un tema sumamente que envuelve temas morales, éticos... Pero, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar la necesidad o, o la culpabilidad de alguien? Realmente yo no tengo una opinión fija sobre eso. Reitero, políticamente lo apoyo, religiosamente estoy totalmente en contra.
2: Háblanos del premio. ¿Qué ha significado eh, este premio en tu labor, en tu carrera, en tu trayectoria en favor de los derechos y eh, de las características que, aunque la esbozó eh, Guarocuy hace un momento, pero de manera más amplia, ¿cuáles son las regulaciones? ¿Cuál, cuál es el nivel de, de rigurosidad para una persona uh -huh. obtener este importante galardón? Y tú como primer dominicano.
18: Mira, este es un, es un reconocimiento que lo otorga la Asociación de Filadelfia, de Abogados de Filadelfia que es la primera en Estados Unidos y es la más emblemática por el tema de que los padres fundadores fueron quienes fundan la, 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 la asociación presidentes de los Estados Unidos han pasado por ahí entonces ellos um, anualmente eligen creo que tres o cuatro categorías, eligen a un uno por cada categoría, a un abogado por cada categoría, de una terna que le presentan las universidades. Las universidades, las universidades se, se encargan de evaluar los perfiles que por lo regular son de personas, abogados ya egresados, o de personas que, están, que ya son abogados y están cursando una maestría, un doctorado, etc. Ellos evalúan mi background aquí, en República Dominicana, evalúan el trabajo que hemos venido realizando en materia de migración defensiva en, en Estados Unidos y lo, present, lo presentan ante los electores. Y eh, para mí, sorpresivamente, lo primero es que me sorprendo cuando la universidad me, me propone, me sorprendo muchísimo, ya para mí eso era ganancia. Y cuando entonces yo veo República Dominicana en, 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 el, en la lista, encabezando la lista, porque siempre derechos, el renglón de derechos humanos y, y, y justicia internacional encabeza las premiaciones. Cuando yo veo República Dominicana, yo sabía que el único dominicano era yo, y veo entonces la banderita, el, el pecho se me se claro, me infla,
7: claro, totalmente. y
18: yo no pensé en ese momento en, en, en Luis Hernández, yo pensé en, en mi bandera. La importancia que tiene esto es, obviamente esto te catapulta eh, a nivel nacional, pero también internacional, y le abre muchos espacios a los dominicanos, Ahora mismo hay una señora, ella se llama Virginia Ramírez, en el Community College de Filadelfia, que está trabajando mucho en el reclutamiento de dominicanos. Ella es dominicana, de jóvenes dominicanos, porque hay un problemita con la educación en dominicanos allá en Filadelfia. Y ella está tratando de,
6: okay.
18: de, de ayudar con eso. Es y okay. la Universidad de Temple está tratando de crear un mercado. Eso es en de es fast... No, eso es en Filadelfia. En Filadelfia. Está tratando de abrir un mercado, atraer un mercado para que los dominicanos también puedan uh, motivarse a estudiar allá.
3: Luis, eh, finalmente, ¿qué pudiéramos esperar a partir de, de este premio, esta nueva realidad? ¿Cuáles son los próximos pasos que, que esperaremos de Luis Hernández?
18: Mira, seguir dando lo mejor por la comunidad dominicana, por la comunidad hispana, eh, viene una, un proceso de reforma migratoria muy necesario en los Estados Unidos creo que es un proceso eh, que lo está esperando todo el mundo porque realmente el sistema migratorio en Estados Unidos está totalmente colapsado y obviamente en, en, en medio de, de lo que traiga este proceso ahí estará Luis Hernández en la eh, primera fila dando el 100% por no solamente los dominicanos sino por todos los hispanos, los latinos que nos levantamos a trabajar duro y hacer los trabajos que nadie quiere hacer
3: en Estados Unidos. La
2: digna representación.
18: Sí. Digna Así representación. Es.
3: Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un, un gusto sí. para nosotros. No alguien
2: tiene.
3: No. no. Eh, muchísimas gracias, Luis, Alberto, hermano. Eh, es un gusto para nosotros y ojalá que, que podamos seguir cosechando fruto a través de ti en, en todos los espacios en los que te encuentres. Muchísimas Así gracias. Es. Un honor. Gracias. Eh, gracias, Luis. ¿Hay vale, tiempo re, para un par de llamadas? ayer. Eh. <risa> Beto tiene el teléfono lleno. Vamos con una llamadita. Una
4: dale llamadita, un dale. Sale un break.
3: Comunícate
9: 809-540-1065. 809 200 -1065 desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Está usted a favor o en contra de las tres causales. Buenos días. ¿Aló? Sí, está a favor o en contra.
8: Eh, estoy a favor de las tres causales. Primitiva Maldonado La Romana. Oye,
3: oh, okay. Susi. Okay, Gracias, bien. Primitiva.
12: Okay.
3: Buenos días, ¿está usted a favor o en contra de las tres causales? Sí o no Sí Sí, diga, ¿está a favor o en contra? Sí o no
10: Muy buenos días, yo estoy a favor de las tres causales, tenemos que apoyar a la mujer
6: Ok, <risa> <Un>
3: buenos días, <risa> buenos días, ¿está usted a favor o en contra de las tres causales? Tranquilo, viene Agustín bueno, Buenos
10: días, le, le habla el doctor César Santana
3: Adelante. Yo, yo quisiera darle
10: una salida a, a esas tres causales, que de por sí no estoy de acuerdo, pero pudiera ser que un conjunto de 10 médicos aprueben, médicos del Estado aprueben cualquiera que sea de esas tres causales que se presenten, pero a la firma de 10 médicos.
4: Eso okay.
10: es peligroso. Claro. Pues, de las
4: empi empiezan a, a poner médico. Mira, mira, el, el, el referéndum va a decidir. ¿Está,
3: ¿Está usted a favor o en de contra de,
14: de las tres causales?
3: Dice, Hello. Sí, sí. sí adelante.
14: Bueno, buenos días a todos. Buenos eh, días. una preguntita que yo quedé confundido. Sí. La licenciada que estaba exponiendo sobre las tres causales, cuando sí. Pedro le refirió que eso se iba a decidir. Sobre un bajo un referendo ella dice no un referendo no puede de, no puede decidir los derechos humanos yo, ¿y eso, porque abogado, una yo encuesta me dice porque una encuesta dice
10: que nosotros somos mayoría ella cree más en una encuesta que en un yo, referendo yo me quedé así mismo como tú eso sorprendido.
3: no fue lo que ella dijo pero está bien una última llamada vamos a escuchar tienen miedo a la mayoría contra las tres causales
13: buenas sí Florizando Franklin Concepción desde
3: lado Franklin, ahora en contra. Sí. Dale, bro. Eh,
13: di, di, eh, imagínense ustedes, una mujer embarazada que tenga un niño, que ya sabe que viene de forma, que, que, que lo que venga sea pasar trabajo al mundo. Como yo viví eh, cerca de una persona que tenía un niño, se le murió a los siete años. Lo que hacían era pasar trabajo, Lo tenía tres niños más que también estaban pasando trabajo por esta situación porque ella no podía trabajar. Ni hacer nada, absolutamente nada. Sí, todo atender a ese niño. O, y otra cosa.
3: Sí. Imagínate si usted también
13: que un, padre, que un padre viole a una niña y salga embarazada. ¿Qué va a pasar con ese niño cuando sepa que su abuelo es su padre y que todos lo vivan lo, 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 burlándose de ¿Eso lo puede traer hasta una depresión?
4: Sí, hay, 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 sí pero tú no eres
13: Dios para Última, la vida, última no, llamada. Es Dios. ¿Está
3: usted a favor o en contra? En ah, ya tú no, no, no tumbaste. <risa> ¿Eh? muerte, pero llenas. No, no pues
5: neto, neto, ¿tú tienes alguna pregunta. Un, mes, un mensajito para terminar neto, a los jóvenes dominicanos, ayer? joven dominicano una sociedad en donde no se respeta meritocracia, en donde no se respeta trayectoria, en sí. donde no se respeta tu historia, es una sociedad condenada al fracaso y así también en una organización.
10: Cambio ¡Ay, fuera.
4: mi Ay, madre!
6: madre.